0: どうもです,ソです今週は2022年の第21、22合併号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい、はい。という形で今週は綺麗な音声で録音できていただいたらいいんですが、えー、まあ早速中に入っていきますと、今週、表紙の方は合併号恒例、えー、集合表紙となっていました
1: 。そうですね
0: 。はい今週は各キャラクターがスポーツに勤しむ形の集合へとなっていました。スポーツじゃなくて部活ですね、文化部もあるんで。
1: そうですね、いやー、時くん、いいですね
0: 。<笑>時く君は素晴らしい笑顔をしてますね
1: 。いや、そうですね、このバトンを渡すとかっていうね、なかなかフェチズムを感じさせる感じの、<笑>やっぱ陸上、うん、な
0: んかちょっとあれだよね。<笑><笑>まあ、確かに今回、登場しているキャラクターの中では、露出、うん、に関してはロボコと並んで随一かもしれないですね。
1: いやそうですね。<笑>いやあ、鉄拳でバスケに関しては、千夏先輩かなと思ったんですけど、千夏先輩はシアリーディング部になってしましたからね
0: 。まあまあ、あえてそこはやっぱりずらしてきた。もともとの通り、キャラクターがやってるものをそのままやらせると、やっぱりちょっと特別感が移れますからね。うん。なので、企画色という意味では、やっぱり作中で何か部活をやっているキャラクターも、あえてちょっと違う部活をやらせることによって、まあ、企画としての面白みがありますからね。
1: そうだね。あの、高校生家族のイチローさんもテニス部だしね
0: 。これは、やめろ、幸太郎くんがって思いましたね
1: 。<笑>そうですね。
0: 幸太郎くんの達成がなくなるって思ってしまいましたね
1: 。<笑>うん。まあ、でもちょっと松岡修造っぽくていいっすね、これ。
0: <笑>ああ、このなんか古い感じ含めていいですよね
1: 。<笑>いいね
0: 。で、今週、この集合への各キャラクターに関しては、あの、監督からのところで企画として、それぞれ1キャラクターずつ独立した形で、アクリルスタンド、アクリルミニフィギュアという形で、なんか応募者プレゼントがあるんですよね。そうですね。なので、そちらのページでは、各キャラクター、表紙では見切れてるところまで含めて、ちゃんと全身が見えるようになってるので、こちらで見てみると、何かそれぞれいい感じだったりしますよね
1: 。そうですね。や,やっぱロボコはちゃんと膝が見えて
0: るのがいいですね。ああ、確かに、バスケ姿ですし、膝ですし、まあ、ロボコに関してはあれですからね、劇中でもほぼバスケやってるようなもんですからね。
1: <笑>そうですね
0: 。いつもスラムダンクパロディをやってますから、何の違和感もないですね
1: 。ないですね
0: 。マッシュが水泳部なのに、裸ではないんですよ
1: ね。うーん、なんかちょっと昔の上、ね、ウェットスーツみたいな感じのやつですよね。そうで
0: すね。まあ、今で言ったらまあ表面積、水着の表面積が多い方が、泳ぐ抵抗はいいというか効率はいいんでしょうが、競技場はちゃんとやっぱ海パンですもんね。
1: そうだね。昔はね、イアンソープとかで、ね、全身タイツみたいな感じで泳いだしたけど。はい、<笑>あれ、禁止になっちゃったからね。
0: そうですね。という感じではありますが、まあ、マッシュ君はちょっと、あれですかね、裸禁止、裸 NG なんですかね。<笑>そうだったの<笑>いやもうきっと、キャラクター的に、その水着、水着までは OK だけど裸は NG。ちょっと多分、トップレスは NG なんじゃないですかね
1: 。あー、なるほどね。厳しいですね。<笑>
0: っていうのは、まあ、あるかもしれませんね。あともう一つ気になったのは、このあかね話のあかねちゃんが書道部ということなんですが、全キャラクターの中で一人だけ下半身が描かれてないんですよね
1: 。そういえばそうだね
0: 。これは、ちょっとあの、連絡ミス、もしくは露骨な新人いじめなんじゃないかと思いましたね
1: 。え、それは考えすぎでし
0: ょ。え、全身使われるなんて知らなかったっていう、そういうことなのかなと思ったりもしましたが、まあ、なんか、結構リアルに、連絡伝達ミスだっったのかなとは思ってますけど僕は
1: まあ、可能性はなきにしてもあらずですね
0: 。地球のそうですね、まあ、今週、配球が乗って
1: るせいか、一緒配球かと思っちゃった
0: そうですね、<笑>やっぱりボールが現代風の,そのバレーボール、まあ、青と黄色のバレーボールっていう感じも含めて、すごく配球っぽい印象があったりとかして、まあ、さすが元スポーツ漫画を描いていただけはある躍動感という感じでしたね。
1: そうですねサッカーかけなかったですからね、ワンピースに取られちゃいました
0: <笑>ワンピースならしょうがないですね
1: 。しょうがないですね。
0: <笑>といった感じの、まあ、各キャラクター、本当にいろいろと個性が出ていて、楽しい感じの集合体となっていました。で、あとはおまけとしては、今週、えー、関東からのところで、ワンピースのおまけがついていました、<笑>ワンピースフィルムレッドロゴシールワノ国編クライマックススペシャルシールということで、まあ、フィルムレッドに関するロゴとか、えーまあ、ワノ国編の各キャラクターを描いた、えー、ステッカーシールでギアフィフスに関しては一向にカラー化してくんないですね
1: そうなんだよねこれはちょっとだから今回の関東カラーでもえー、ないのっていう感じではありました
0: よね。そうですねワンピースが関東カラーを撮るたんびにギアフィフスのカラーンが見えて迫力が楽しみっていう話を毎週してるのに毎回やってくんないですからねそうですねなので結果ステッカーもやむを得ずモノクロのステッカーになっちゃってますからね<笑>うん<笑>
1: アニメまで待てってことなんですかね<笑>
0: 。いやー、多分劇場版に出てきてもおかしくないと思うんですけどね、タイミング的に。あー、ありそうですね、確かに。ちょっとアニメの先を行ったりすることもあるので、ギアフィフス、アニメでの登場が楽しみだったりもしますが、まあ、ひとまずはモノクロの状態のステッカーとなっていました。といったおまけなどもつきまして、<笑>えー、ワンピースフィルムネットの情報等々もあります。関東カラーは、今週、ワンピースとなっていました。で、カラーページはなくて、扉の方が、えー、海岸の夏らしい感じの、ちょっと季節を先取った感じの麦わら一味の、えー、一枚となっていました
1: 。そうですね。まあ最近暑くなってきてましたからね、いい殻だと思いますし、やっぱりまあ女性陣が映えますね
0: ,すねまあそうですね。大変魅力的ですし、あとちょっとおやっと思ったのが、麦わら一味の中にただ一人、桃之助くんがいるんですよね
1: 。そうですね
0: 。なかなか、純レギュラー的なキャラクターが一人だけ表紙に迷い込むっていうことがあまり覚えがなかったのでえモ桃之助君え<笑>ってちょっと思ったんですけどね
1: そうですね仲間になるフラグの可能性もちょっとありますからねち
0: ょっといろいろ想像させられる扉絵ではありましたよそうですねという形で本編としましては第1047話でえー、ルフィとカイドを戦ってまして、モモの助君も未来に飛んだ時のことを思い出したりとかして、えーまあ、頑張らなきゃ、なんとかせなきゃという感じだったりはするんですが、それでも覚悟を決めかねているところに、ルフィが上空から超巨大な拳を振り下ろしてきて、モモの助お前を信じてるっていう展開でした。いやー、
1: 全部終わらせるぞーっていう一撃、なんかすげえかっこいい構図でしたね
0: 。いやー、もはやなんか昔話の領域ですよね、これが
1: 。<笑>そうだね。<笑>なんだっけ、あの、ワンピースとストロングワールドでもさ、金獅子の四季をさ、倒すとき、こんな感じの構造あったじゃないですかって
0: いう。ああ、はいはいはい、あったかもしれないですね
1: 。そうそう、あの、ね、雷をまとったゴムゴムの斧でしたっけね、あれを使うみたいな技ありましたけどね。はははいはい、はい。<笑>いやーだから、本当だから今回もだからそんな感じで一気に決着になるのか、果たしてどう、カイドウさん、これを受け止めるのかとか、ね、いろいろ想像が膨らんで、来週楽しみでしでょうがないです
0: そうですね、最後がこれを見つめるカイドウさんの瞳なので、まだどういったリアクションなのか、やばいと思ってるのか、もう何かどうか、リアクションが分からなかったりはしますが、少なくとも技の見た目に関しては、この戦いを終わらせるにふさわしい、何かインパクトがありましたからね
1: そうですね。<笑>いやー
0: 、ついに決着なんじゃないかと、すごいテンションが上がってきましたよ。
1: いや上がってきますね。そして、その前にね、本当に、ね、カイドウさんが、でも、なんでしょう、移動なんかうまくできている、ロジャーが能力者じゃなかったように、吐きだけが全てを凌駕するっていった形でね、なんかやっぱちょっとルフィがね、あの能力でって勝ってるんじゃないかみたいなところがあるけど、そうじゃねえ、吐なんだっていうところを改めて言ってくれたことによって、この戦いがなんか、ちゃんと決着しそうで、そこはすごいいい,い,いなって思ったんです
0: よね。あまあ、確かにそうですね。ルフィが突然覚醒して能力がすごくなってっていう形で勝つけれど、やっぱりその裏にはその人それぞれの、その人、固有の能力があるんだってことがちゃんと言及されている形にはなってましたね
1: 。そうですね。ていうか、ロジャーは能力者じゃなかったんだって驚きもありましたまそうで
0: すね、これ、<笑>少なくとも僕の中では全く確定した情報ではなかったので、あそうなんだっていう、何か過去を考察する上で、一つ大事な要素が明かされたような感じはしましたね
1: 。そうだね。<笑>いやー、だからそのあたりも含めて、こういうところで本当に情報を小出しにしてくるのは小田先生うまいよって
0: <笑>そうですね。何かしれっと出してきますが、すごく印象的でしたからね、そこも
1: 。そうだね。そして、まあ、全部終わらせるっていうところに関してはね、本当にどうなのか、ひよりさんのところもね、まさかのオロチ復活だからね
0: 。そうなんですよね。<笑>で日和さんが、まあ、オロチに襲われて、涙目になっているところが、何かピンチのようでもありますし、ただ、父親を懐かしんでるから泣いてただけでそうでもないのか、やっぱり助けが必要なのか、まあ、すごくスリリングな感じになってますからね
1: 。そうだね。だから、これも含めてね、ルフィが片付けてしまうのか、それか、まあ、別の誰か日和さんを助けに行くのか、ね。はい
0: ,はいはい。気になりますね。そうですね。まあ、モノスケ君が全部一挙解決してほしいですね。
1: <笑>いや、そうだね。っていうか、まあ、モードスケ君、どうすんだろうね、これ本当に
0: 。白<笑>を、まあ、動かすしかないんじゃないですか。うん
1: 。<笑>どけろうって言ってますからね。<笑>は,いはい。いや、だから、本当どうやってどけるのかっていうところにも含めてね、ホームラン豪だってまだ全然出てないじゃん。話してるっていや、もう
0: 、根性で出すしかないんじゃないで
1: すかね。いや、まあ、そのあたりも、じゃ、あ覚醒展開、楽しみですね。
0: いや,いや本当ですね、なので鬼ヶ頭も移動させると同時に日和さんを救って、もう万々歳の解決が来週見えるんじゃないかと大変楽しみですよ。<え>では続きましてが、ジュース回戦の第182話、内容としましては、えー、漫画家志望のシャルルさんは、ハカリさんと戦いまして、その血を G ペンのような武器ですくい取ることによって、吸い取ることによって、相手の先の駒、引きを何か読み取るようなそういう能力で。さんの動きを先読みして対応するんですが、はかりさんはそれを凌駕する、資格をついた動きとかをしてきて、すごいっていうところからの領域展開という展開でした
1: 今週、は漫画家の戦いということで、はい、漫画パロディのセリフがめっちゃ多くて、楽しかったい
0: やー、漫画パロディの中でも、特に急に星野桂先生の著者禁煙コメントを持ってくるあたりは、ちょっと、すごい、こっちがガードしてないところをついてこられたような感じがして、刺さりましたね。
1: ありましたね。も<笑>う、まあ、それね、まあ、キャプテン翼とかもありますし、まあ、ジョジョとかもありますし。はいはいはい。<笑>かといって,言って、言ってしまえばね、あの、バキネタとかね、シグルネタもありまし
0: た。<笑>ああ、細かくは僕気づいてないところもある気がしますね
1: 。ようやくポケットから手を抜きましたね。いや、ポケットから手を抜いたと言うべきかっていうのは、バキの,あの、もう一人のミスターアンチェインと戦いのセリフですから
0: 。はいはいはい。
1: で、さらにね、この心と憂鬱は一体、とても言いたいかっていう、このあたりはね、しぐいであれで
0: すかね。<笑>ああ、なるほど、そこ分かんなかったですね
1: 。いやー、だから、かここでね、本当にこのシャルルさんが漫画好きだっていうのは、すごいよく伝わってきたし、やっぱ漫画好きとしては、いやー、シャルルさん、頑張ってとは思わないけど、ね。やっぱり、を感じまました、ね、<笑>
0: <笑>まあそうですね、確かに、少なくともこの世界、呪術廻戦の世界というのが、僕らの住んでいるこの世界とつながってる感じがして、楽しかったですね。
1: 楽しかったですね。<あ>でもそうするとみんな死んでるんだけどねっていう<笑>。
0: いやいやいや、ちゃんと、あの、賢者さんが逃がしてくれてますよ、最初に。ああだといいんですけど<笑>
1: 。いやそして、まあね、はかりさんもね、こう、脱出をしみなく領域展開っていう感じでしたけどね
0: 。はいはい、すごいテンポ感でし
1: たよ。そうですね。<笑>いやー、挫殺バクト。ということは、あれですかね、なんかギャンブル系の能力なんですかね、これは
0: 。そうですね、座して殺すバクトなんですかね。
1: うん、まあまあ、あのね、なんでしたっけ、裁判官の人で、ね、領域展開、のルールを押し付けるみたいな感じでしたからね、あれと似た感じだったら、確かにその条件次第ではね、ポッポスさに勝てるっていうのも納得だなと思いますからね。だからもう本当にどういうものなのかっていうのは楽しみですよ、ね
0: 、いや本当ですね、必中効果により、破壊の領域と術式のルールが脳内に開示されるっていう形で、そんな必中効果聞いたことないですね。
1: <笑>そうですねまあなんかそういう感じにの条件付けてはいるんでしょ
0: うかね<笑>そうですねなので本当に何かやっぱり優遊白書のテリトリー的なルールを強制する感じ純粋な攻撃というよりもある種のゲーム性のある感じの領域なのかなという感じはすごくしますよねそうですねという形なのでいや本当にハカリさんの能力これだけ格を上げて上げていろんな人の発言で格を上げて上げてきたところなのでこの領域展開がどういったものなのか、本当に大変楽しみです
1: よ。楽しみですね。でも、なんか、ギャンブル系って、はかりさん、得意そうじゃないんだけど、
0: <笑><笑>しかも、相手、このギャンブル系で相手にする能力の頭突きが、未来の余地ですからね
1: 。そうですね。
0: <笑>これは開示が始まるかもしれません
1: ああ、はいはい。そうです
0: 。未来を見て、お前の指す手はこれだと思ったら、実はそれがみたいな、そういう、今度はギャンブル漫画ネタがあるかもしれませんからね。いや楽しみですね<笑>いやどんな形の戦いになるのか、本当に何か2人ともトリッキーな感じなので、大変楽しみです。では続きましてが、僕の平アカデミアの第351話、内容としましては、えー、ダビさんがすごい熱量で襲ってきて、えー、やばいっていうところ、轟君はダメージを受けたりもするんですが、本人も、かく熱拳自分権、自分のバージョンの自分なりのかく熱拳を発動させて<笑>、えー、ダビさんに反撃ですという展開でした。<笑>
1: もうオッケーオッケー話したらテンション戻ってきたわ聞いてくれてありがとうなーって戦いを始めるダビさん、可愛いなって思いましたね
0: 。<笑>そうですね。あれ落ち着ける必要があったんだっていう感じですね
1: 。そうだね。<笑>だこのダビさんのちょっと本当にね、こう軽い感じっていうのは好きだし、でもそこから出てくるのがこうあすごい炎っていうところっていう感じはやっぱ迫力あるし、こうちょっと面白いです、ね。面白い戦いでしたね
0: 。いやー、本当にこのアクション一つ一つのエフェクトの描き方とか、なんょ背景とか、まあ、この銅像とかが解けたりする感じとか、この熱量表現はすごいかっこよかったですね
1: 。かっこよかったね。そして、まあ、トドロく君もね、ナミさんに対応して、かくしゃく熱血、リンとかね、これは、活動するわけですけども。これって、どういう感じで違うんですかうん
0: 、まあ、見た目的にはちょっとこっちの方が白いですね。
1: <笑>そうだね。まあまあ、冷気も扱えるっていうことなんで。その前に熱が中和されてるっていうセリフもあるとことから、もしかしたらダビさんも,はもう全身が熱いけども、驚きくんのはなんか一部はめちゃくちゃ冷たくて、一部はめちゃめちゃ熱いとか、そういうなんかメリハリのった感じた、ね
0: 、そうですね、なんかちょっとエンデバーめいた感じの炎のまとめ方をしてますが、その周りにエンデバーにはない感じの、何かキラキラした粒子が見える感じ、やっぱり氷っぽいかけなを見えたりする感じっていう形で、やっぱ、冷熱合わせ持ってる感じの雰囲気ではありますね。
1: そうです、ね、だからまあそのあたりも含めてちょっと、ね、あの解説とかを
0: ね、来週期待したいなと思いますねまあそうですね。いや、本当にこのトロヒ君が父親から受け継いだものもきちんと持ちつつ、オールマイトさんに憧れて、ゆえで自分で育んだものもあってみたいな感じの,その受け継いだものプラス、やっぱり彼特有のもので、ちゃんと父親に対して立ち向かったからこそのものみたいなものが、ちゃんと能力に反映された形になってそうなんで、大変楽しみな感じではありますよ
1: 。そうですね
0: では続きましてが、あかね話の第11話、内容としましては、あかねちゃん、の心臓相談で落語家になりますっていうんですが、えー、先生は認めてくれません、先生を落語家に招待しますという展開でした。
1: <笑>あ、まあ、先生を認めさせる展開っていうのは、まっとうなお仕事系漫画してるなって言いました、ね
0: 、そうですね、<笑>正直、この、なんだか、あかねちゃんを侮っている人が、その落語を見て驚愕する的な展開っていうのは、結構僕はストレートに見たい展開だったので、お来た来た、よしよしっていう感じの、なんかよだれを垂らすような。そうですね。<笑>ただ
1: からそれはやっぱ友達とかの方がいいのかもしれないけど、まあ友達とかだとね、もう今回のジャンボもそうですけど、まあかねちゃんのことを知ってたりしますからね。はいはいはい。なかなかそういうリアクションが取りづらいっていところで、まあ、学校の先生で進路指導っていうところは、うまいところを持ってきたなっていう感じではありましたよね
0: まあそうですね。で、普段の学校生活のあかねちゃんというのが、どこかぼんやりとしていて、ぶつぶつ喋っていて、危なっかしい子である、何かん心配になってしまうような子であるという、そういった印象からのギャップっていう形なんで、それはもういいリアクションを期待しちゃいます
1: よ。そうですね。<笑>いやー、ちょっとね、もう。理屈的なタイプの人ですからね。理屈でなんかいい感じで褒めてほしいですね
0: 。ああ、まあそうですね。まあ理屈がぶっ壊れるっていうのも<笑>いいですけどね
1: 。はいはい、ああ、このなんか眼鏡パリーンって割れるみたい
0: な。パリーンって。<笑>あの、なんだかよくわからないけど、すごいからよしみたいな。<笑>理屈ぶっ壊れてるいいです、ね。はい
1: はい。<笑>そうですね。まあ、だから本当リアクションは期待だなと思いますし。まああとはね、本当にあの第一は出てきたね。はい、あの彼がね。あの、ちゃんとこう、いい男になったのは良かったと思い
0: ましたね。そうですね。なんか今週だけでもすごくあかねちゃんも気遣ってくれるし、理解してくれてるし、先生に対してもなんかフォローしてくれるし。で、見た目の雰囲気と喋り方と合わせて、内面と合わせて、すごくいいキャラクターですが、それが一応のいじめっ子だったあかねちゃんに、この喋りの力でしてやられた、いじめっ子だったっていうところがあることによって、なんか一気にキャラクターに深みがありましたからね。そうですね。いや、すごく。なんかジャンボ君、この先も。茜ちゃんの良き友達だって欲しいなと思いましたよい
1: まよや本当ですね。っていうか、あかねちゃんのマジであの扉絵とかには女の子出てきてるけどさ、マジでこういう関係わかんないん<笑>、うん
0: 。まあ一応、先生の話でも、茜ちゃんに関しては、ちゃんとそのコミュ力あるらしいみたいな感じで、女友達と遊んでるところとか想起されるんで、まあ普通に友達と楽しくやってるんだと思うんですけどね。そうですね。いやー、ま、どっかでね、だから、まあ、今回ね、あのジャンボ君が落語見に来てくれたからね、
1: 友達たちも落語見に来てなんかリアクション取って欲しいなと思うんですよね
0: 。あー、ま、そういうのもあってもいいかもしれないですね。いやー、同世代のリアクション、これはなんか
1: 、逆に若い子とかがね、今、落語とかどう思ってるのかっていうのは、ちょっとわかんないところがあるし、そういったとこをリアルに反映して、なんかうまいことエンタメに消化してくれたら、面白そうだなと思うんです
0: よね。ま、あ確かにそうですね。一歩先に社会に出た人みたいな感じで、それこそあの、ラジオで伊集院光さんが高校中退で落語家になった時に、高校の同級生と会った時に何か感じた気恥ずかしさみたいなものとか、そういうものを語ったりする時に、その、成人式で同級生に会った時の、もう三遊亭円楽さんと楽太郎さんと仕事をしてテレビ局に出入りしてるけれど、地元に帰って大学生の友達と会ってみたいな時の、その胸中とか、そういうお話っていうのは結構何か、なんかちょっと青春味のあるお話、で結構面白かったりするので、確かにそういうなんか特殊な立場に立ったからこそ、一歩先に社会に出たからこそ、友達と会うときに何か描かれる、友達との対比で描かれるものっていうのは、すごく面白いかもしれないですね
1: 。そうですね。いやだから、なん
0: か、金<笑>話、いろいろやれることがなんか増えて
1: きそうというかね、いろいろ方向性がありそうです,すごい、なんかだんだんテンション上がってき
0: たって感じです。ね<笑>いや,ねいや本当にこのあかねちゃんを何か普段の印象で侮ってる人が落語を見て学生みたいなそういう展開っていうのは本当にある種第1話からずっと見たかった展開ではあるのでこの第11話というある種の区切りの回10話を乗り越えたという意味で区切りの回においてそういう展開が来たというのは本当にこの作品として一番気持ちいい展開をここに持ってきたんじゃないかというのが来週すごく本当に楽しみなんですよ楽しみですねまあ個人的にはちょっとこの先生がかなり嫌いですけどね<笑><わ>言ってることめちゃくちゃですけどねこの人うん、だからまあそうですねえ。なんか昔、それも何かのラジオに出ていた人が言っていた、学校の先生に対して、生徒の人が、僕は潜水艦の運転手、潜水艇乗りになりたいんですって言ったら、先生にあの、もうちょっと現実的な希望をお願いしますみたいなことを言われて、<笑>はっっていう、いや、潜水艇乗りは普通に現実的ですかみたいな。話があって学校の先生というのは自分が成り方を知っているものしか職業として認めていない、本当に良くないみたいな、そういう話をしている方がいて、大変感銘を受けたんですが、この先生に関しては本当に自分が成り方を知っているものしか認めない、しかも、落語家に関してはだって自分の知らないことをやっている生徒に対して、まずはそのために何をやっているのか、これからどうしていくのかという希望を聞くべきじゃないですか。そうですねかかちゃんが今今どういういい努力をををしししてて何るのか全く聞かずに話をますからね。うん、っていうあたりで、この先生、マジやべえな、マジ嫌いだわっていう感じに思ってはいますが、まあ、この先、何か、あかねちゃんの応援団的な感じの立場になってくれるんだったら、好きになれるかもしれないんで、そういう,<笑>そう,いう展開とかも、ちょっと楽しみにはしています。はい、では、続きまして、坂本太一の第68話、内容としましては、えー、シンくん、マフユーちゃん、トラマルちゃん等々戦いまして、えー、ガクさん操るシナヤくんと戦って、こうかすったりはするんですが、ボコボコにやられてしまい、そんなところにカジさんは参戦できず、うじうじてたんですが、シンくんが声をかけて一緒に立ち向かいますという展開でした
1: いやー、まさかガクさんに体を貸しているシナヤさんが、時給1600円の日雇いバイトだったかってい感じでした、ね、<笑>い
0: やー、こんなに柔軟な人はいないんですから、も,うもっと上げてほしいですね。<笑>そうですね。<笑>っていうか、すごい、でも逆にすごい
1: よね。<笑>そんなんでいいんだっていう感じですからね。
0: <笑>体が柔らかければいいんですね
1: 。ちょっとその辺の、ね、敵の気にもすごい面白かったんですけど<笑>、まあ。あとはね、本当にその、ね、3人が工夫してアクションしてるっていうところもありましたし、タクシー使うとかって言って、あのトラモルちゃんが真くんぶっ飛ばすっていうところも、アイディア的にすごい面白かったですからね。見応えありましたね、タクシー。
0: いや、本当に人を投げる展開は大変かっこよかったですね
1: 。かっこよかったですね。
0: <笑>いや、あとは、真冬君に関してもずっと何か人を舐めた、人を食ったような態度で潔癖症っていうキャラクターとかを出してきたのが、ここでもう正面から立ち向かってダメージを負って、来たねって言って倒れるみたいなところに、これまでのその人を舐めた態度と潔癖症っていうキャラクターがかぶさって、本当にかっこよかったですからね。そうですね。で、ここに来て、カジさん、何か、うじうじしてるけれども、実はすごい人なのかと思ったら、普通にうじうじしてる人でしたね。そうですね。内面的には。<笑>うん、癖があるっていうだけじゃなくて、普通に欠点っていう感じだったんで、それがシンくんの会で改善されて、で、何か耳を出して、何か特殊能力を使って、戦ってくれそうなので、そこもすごい楽しみですね。そうですね。どんな、まあ、家事ですから、なんか耳がよくて何かできるんでしょうっどどんなギミックを持った殺し屋なのか楽しみですね。はいそうですね。考えがある。ついてきてくれるか。っていう形で。まあ、大変いい髪型をしたので。いや、本当に、坂本デイズの、特に最近のこの、入試編に入ってからのキャラクターの出し方、その特徴を出して、能力を出してみたいな、その辺のギャップの出し方とか、すべてすごく魅力的で決まってるんで、いやーもう、最近のこのテンポ感、勢いのいい展開は本当に楽しいですよ
1: 。楽しいですね
0: 。そして、あと注目してるのは、今週一行も出てきてなかったプロの人は、どこ
1: に行ったんだっていうことですねって
0: い。いや、もうやられちゃったんじゃないですか
1: <笑>やられちゃったんですかだって、先週、お前、早死にするタイプだよって,って、シン君たちと一緒に立ちはだかったじゃないです
0: かプロの人一人に。<笑>ああ、細かいでやられちゃったんじゃないですかね。細
1: かいでやられたのか<笑>俺はだから、彼が実は何か策を練ってくれることを願ってるんですけどね
0: 。なるほど。確かに僕の中で、僕の記憶からは抜け落ちてましたが、確かにそれが伏線として何か、この後の展開につながる展開はありますからね。そうですね、うん。そういう展開もあるかもしれないので、その辺もじゃあ楽しみにしたいと思います。うん、では続きましてが読み切りです。江戸の陰にて用意を打つ、江戸経理剣撃アクション読み切り、センターから47ページ、野舎羅折改め方、石川治先生、これ治なんですね。という形で、えー、石川先生、そうですね。一応、パッと検索して出てくる作品としましては、えー、まず2年前、2020年の10月, 10月23日に、ジャンプラスに、雨の日の未参加という読み切りを掲載、でまあ、その後、去年、えー、週刊少年ジャンプ本誌2021年34合併号に、えー、原作、石川先生、作画が、宇佐崎史郎先生による、沿岸のサイクロプスという弁護士サスペンス読み切りが載りました
1: 。ははははいはいはい、はい
0: うん、覚えてますね。覚えてますね、宇佐崎先生。あの時原作だったんですね、石川先生
1: 。なるほどね
0: 。でなので、デビューはご自分で作画もされてたのが、まあ、ある種の企画として、沿岸のサイクルプス、宇佐崎先生と、宇佐崎先生と組んで、えー、本誌ので本誌デビューして、えー、でそこからまあ1年ちょいを明けまして、今回本誌2回目の掲載という形になっています。ちなみに、検索して出てきたところだと、このジャンププラスに読み切りが乗るまでのその持ち込みからの打ち合わせの内容とかに関して、ちょっとこうツイッターとかで漫画とかを掲載していて、それは何か軽くバズって僕も読んだ覚えがありましたね。<笑>あこの人かというのに今更に気づきました。
1: <笑>はいはい、それはちょっと読んでないで僕は分かんないですけ
0: ど。そうんですね。といった自画像画恐竜の石川先生、えー、本誌2作目となります。内容としましては、江戸時代、えーまあ、人間と綾しが大変のよう生きた頃のお話で、えーまあ、綾しの犯罪を取り締まるヤシャラ説改め方という役職の綾しさん綾しを取り締まる綾しさんがおりまして、えー、その方が街のかわいそうな町人の子供とかを助けて妖怪をた退治悪い妖怪を倒しますというお話でした。いやレベルの高い読み聞いて面白かったですね。いや本当に何かレベルが高く、いろいろまとまった感じで、かつ個人的には駒の構成とか、作画とかがすごく好きでしたね
1: 。いや、本当そうだね。あのちゃんと主人公、かっこいいしっていうね、感じだし、なんか奥行きというかね、世界観とか、このね、野者あら改め方っていうのもすごい練られてる感じがするし、はははいはい、はいで,で、あと、説教力がめちゃくちゃあるし。<笑>あの主人公がね、こうなんか、鼓舞したりとかさ、少年とかを、そういったところに対して、なんだろう、まっすぐな感じと、ちょっと、まあ、やっぱりね、人生を経験したことがあるからそ言えるみたいなの、そういったところの奥行きがあるから、ね
0: 、すごいいいなって
1: 思うしそういった感じで、なんか、すごいいい少年漫画してる
0: なって思います、ね、<笑>うす、ね、この主人公の大竹丸さんが、まあ、最初に登場して、まあ、ちょっと面白い雰囲気を出したりしつつ、優しい雰囲気を出したりしつつ、なんかこう珍しい感じの司令官タイプなんですよね。そうだね。少年漫画の主人公には珍しいタイプの司令官タイプでそのすごく策を巡らせるし部下に関してもちゃんと手堅い感じに配置してで、まあ本当にかっこいい号令をかけて解決するみたいな感じのその事件解決まで通してのキャラクター描写は大変印象的でかっこよかったですね。か
1: っこよかったですね。おーなん,でしょうね、なんか昔、明瞭って後藤誠十郎みたいなのありましたけど
0: 、あんな感じ思い出しましまた、ね、<笑>あー、あれも確かに何か組織だった事件解決でしたね
1: 。そうですね。いなんかなかなか逆にこういう写真、司令官タイプのあれとかって、なかなかなかったです、最近は
0: 。<笑>はいはいはい
1: 。そういった意味でも、なんかいいところ、いい線いけそうな感じがしたんで、いやなんかこのまま連載してもいいんじゃないのっていうくらいだと思いましたね。<笑>
0: まあそうですね。何かポテンシャルはすごい感じまして。なんかお話とかに関しては、まあすごくまとまってるなっていう感じの印象だったんですが、やっぱコマとかに関して、なんでしょうね。この適度に斜めに傾けたコマとか、奥行きを感じさせる感じの、その見上げる感じの行革の構図とか、その感じとか、なんか大マの使い方とか、その辺の印象がすごく良かったんで、何、うん、か絵としてすごく好きだったんで、まあどんな内容であれ、すごくいい感じに書いてくれるんだろうなという感じで、大変期待はできるなと思いまし
1: たよ。そうですね。いやだからまあねもう、あれだったらもう一つ、二つね、キャッチな要素を加えてもいいと思いますし、まあ、もしくはね、これで本当に俺は実力はめちゃめちゃあるかなと思ったんで、むしろまあ全然別の作品でも絶対いいもの書けるだろうなと思いますからね。だからなんか本当に自分の自信のあるもので、ね、連
0: 載勝ち取って見てみたいなと思いましたね。本当,本当ですねまあ本当になんか漫画としてのスキルは漫画力はめちゃくちゃ高い感じがしたんで、いや、たくさん作品を読んでみたいですし、まあ本当に連載を、連載に挑まれるんであれば、それもすごい楽しみだなという感じの、本当にすごい実力を見せつける感じの読み切りだったと思いますよ。そうですねで。この、えー、あやかしと人間の世が平成まで続くと怪し者になるんですね。<笑>そうな<だ>の<笑>これが役者モになってくんだなという感じの漫画でしたね。
1: はいはい。まあ、じゃあ、やさやらせさらためたとなくなっちゃったら本当大変だねってい
0: う。<笑>そうですね。まあ、代わりに、まあ、考案が、公<笑>安ができるんだろうなという感じの、そんな、えー、あやかし漫画、最近、流行のあやかし漫画ですが、最近珍しい感じの時代劇漫画ではありました。では、続きましてが、ブラッククローバーの第331話、内容としましては、ユ、えー、ゆのくんはお母さんだったり、アスタくんはリーベくんとお母さんの話したりとかしつつ、魔法廷になるという思いを改めて語ります。なんか魔法帝のユリウスさんは事件に何か不審な感じを感じていまして、えー、はっと気づいたら、なんと自分が一番悪い悪魔好きでしたっていう感じで、最終章始まりますという展開でした
1: 。いや、今週はすごい衝撃だったね、まさか魔法帝がルシウス・ゾクラティス、つまりダークトライアルの一番上の兄貴だったなんてっていう展開ですからね
0: 、そうですね兄様だったんです、この人
1: 。本当だだからなんろうここ最近の中でも相当な正気だって、あの、ライゾード殿はご無事です、ワンピースのライゾード殿はご無事ですくらいの正気だった
0: なるほど。僕<笑><笑><笑>的にはそれを遥かにしのぐびっくりですね
1: 。はいはいはい。<笑>いやー、だから、えー、だって魔法って、なんだろう、マジでって感じだったね、今週<笑>。ずーっ
0: と登場してる人ですからね。
1: <笑>そうなんだよね。
0: いやー、漫画が裏返りましたよ、確かに。
1: そうなんだよ。だから、確かにそのヤミスさんも、バンジャンスさんも、魔法帝が集めてきた人だけどさ、みたいな。感じだったし、確かに魔法帝のグリモワールなんかすげえ、円形になってて、表紙見えなかったし、すげえなって感じだったけど、まさかそれがこのスペード国の、あれを隠してるなんて思いをしないじゃないっていう
0: 。<笑>そうですね、なんか、スペードのマークが二つ重なってる感じのやつだったんですね
1: 。そうなんだよね。で、これで四つ葉っていう感じなんでしょ、きっとっていう。はいはいはい。いやー、だからなんだろう、あんな、だから、いったい、つから伏線、まあいつからってことは最初からなんだろう
0: 、当然のことだから。<笑><笑>まあ最初から構想にはあったんだろうなとは思いますよね、一応。うん。いやー、それやっぱね、魔法帝は、やっぱすごい人格者だったし、アスタくんとユノくんが目指すべき
1: 存在としてめちゃめちゃ格が高かったじゃないですか。はいはいはい。それがまさかラスボスだったなんて、っていうのはやばいよね
0: 本当にまあストレートにびっくりした衝撃的だったという展開でしたしそこに今までのいろんな伏線とかが重なってきてで最終章っていう煽りがつくと本当に何かこれまでとはちょっと次元の違うある種方向性も違うのか何か色合いの違う展開だなという感じがしてすごいゾワゾワしますよ。
1: いや本当そうだね。今
0: までブラックローバー、本当にこいつに勝てるのって敵とず
1: っと戦ってきたけど、その中でも一番本当に勝てるのって感じになってる
0: 。そう、はい、もしますし、<笑>まず狙いがよくわかんないですね。そうだね、うん。なので、本当に国同士の戦争、構想とか自分の力を、こういう力が欲しいとか、こういう敵を倒したいとか、そういうのを超えた何かを願ってそうで、その辺もすごいゾワゾワした感じの気持ち悪さにつながってて、いやあ、大変楽しみです
1: よいや。楽しみだね。確かにね、もう、アスタくんとイノくんが魔法帝になるにあたっては、その相手が最後魔法帝っていうのはもう、それはまあ、そうだけどさ、みたいな。
0: <笑><笑>まあ確かに、二人が魔法帝になるためには、今、現魔法帝がどうにかならなきゃなというところは、まああるっちゃありましたからね。そうだね。うーん、それがまさかこんなからそうは思わなかったですね
1: 。思わなかったかね。まあまあ、だから、まあ、本当に、あの、ラスボスですよ。ラスボスの確にふさわしいラスボス来たなって感じですよ
0: 。いや、<笑>本当に、世界が終わるなって感じがしましたよ、普通に。そうだね。
1: いやー
0: 、これは、こ
1: こから3ヶ月救済きついよ。
0: <笑>まあまあまあ、本当に、まあ、きなお話の区切りがついて、もう、新展開ですからね、完全なる
1: 。そうですね。
0: 3ヶ月は長いですが、長いですが、まあ、一旦お休みというのは全然妥当な気もしますので、3ヶ月後に始まる、新しく始まる最終章というのがどうなるのか、本当に楽しみですよ
1: 。いや、本当そうだね。だから、ちゃんと体良くしてもらって、万全の状態でね、めちゃめちゃ期待値上がってるんで
0: <笑>そうですね。いやという感じなので、戻ってきたブラッククローバー、も第1話からきっとすごいんだろうなというのを確信していますので、その後の展開も含めて、もう、楽しみにしつつ、本当に。田畑先生の,そのご回復というほど病んんでるのかは分かりませんがどういう状態なのかは分かりませんが、まあ、本当にご検証をお祈りしたいですね。そうですねでは続きましてが、僕とロボコの第86話、内容としましては、ロボコはジャンプショートフロンティア、15ページのショート漫画のコンペにチャレンジしようと思って、ライバルの柏木トムと勝負してネタを考えてますが、パクリでした、パクらない作品を頑張って書いたけど、2人とも落ちましたという展開でした。<笑>
1: なんだろう。カメカメファー
0: はちょっと笑ったねっていう。<笑><笑>いや
1: なんか、まっとうなゴルフパロディ良よかったですよ
0: <笑>そうですね。ファーっていう必殺技ですからね
1: 。そうですね、必殺
0: 技ですからね。
1: <笑>いや相変わらずロボコ漫画はこ
0: う尖ってていいなって思いましたね<笑>。そうですね。2ページぐらいの尺で読むにはちょうどいいですね。
1: <笑>ちょうどいいね。いやー、だからね、最後の、やっぱね
0: 、そこ言い始めましたので、ね
1: 、やっぱり、あやかしトライアングがなくなったからね、はい,は,いはい。はいそういうね、追いをけらせを狙っていこうっていう、宮崎先生の心意気を感じたからね。
0: <笑>宮崎先生の、いや、もう、ロボコ先生のですよ。<笑>ロボコ先
1: 生のね<笑>。だからね、パンツとかお見せに行くしっていうね、あはいはい、狙ってなってま
0: した。いや、本当に、すごいですね。本当、1ページ、毎週1ページくらい載ってたら読んじゃうかもしれないんですよ、これ
1: 。<笑>そうかもしれませんね。<笑>
0: 3ページ以上載ってたら読み流す可能性がありますけどね
1: 。まあ、間違いなくそうですね。<笑>というわけで、まあまあ、なかなかインパクトの強い回でしたし、あとはね、2年目さんがな,なぜか坊主になってるのにびっくりしましたね
0: 。たねまあ前回、脱走してたからですかね、やっぱり
1: 。そうだね、あのあとやっぱり懲罰してきにもなったんですかねい,いや
0: 、僕はやっぱり2年目さんはどんどん落ちていってほしいなハロー人間なんで、今週の2年目さんが、こう、坊主になってて。さら、ね、に懲罰を受けてる感じになってるのは、すごく個人的には好きでしたよ
1: そうですね、<笑>うん、
0: 次回会ったときはさらに
1: どんな格好になってるか楽しい,です,、ね
0: 、いや本当ですね。という形で、本当にロボコの漫画ネタというのは、毎回、その漫画自体が大変楽しく、面白く読める形になっていて、本当になんか、このクソ恋のやつも、ひたすら自慢のモノローグがついていて、お約束展開をするっていうのは、本当に新しかったですからね。めちゃくちゃ自慢のモノローグだけが続いていくという狂気のような前衛漫画として大変楽しかったのでいやロボコ漫画界というのは大変楽しみですし大変面白いですし、まあ、この先<笑>漫画家として成功するのかどうか分かりませんが意外とこのライバルの柏木トムさんとの関係性も心集まりましたからねそう<笑>いやなんかロボコをこう発奮させて去っていくところとか大変いいライバルでしたからね
1: あ確かにね<笑>
0: で、まあ、二人ともちるというのも大変仲のいい感じだったりしますので、この辺の漫画家同士の、こう、熾烈な争いとか、関係性、友情、努力、勝利的な展開とかも含めて、ローコ、漫画家展開っていうのはどうなるのか、いや、今後もこのシリーズ展開が大変楽しみですね
1: 。そうですね、どっちが勝つか楽しみですね
0: 。では、続きましてが、まあ、特別編でございますよ。連載10周年記念読み切り、センターカラー19ページ、配給、特別番外編、祭り再びという形で、えー、2020年、バレーボールバレーボール協会普及事業部のロ郎さんが同じ時代に戦ったライバル世界のトッププレイヤーとなったモンスターたちの招集を行いましてそうそうたる面々でオールスタースペシャルマッチザ・バレーボールというのを開幕しますという展開でした
1: 。あそうですねリアルイベンそのための漫画って感じでしたね
0: そうですねこのスペシャルオールスタースペシャルマッチザバレーボールというイベントが実際に今年開催されるというまあそれを配給版でやるというお話でしたね
1: そうですね大田区総合体育館8月14日と同じですかね。だからねなかなかすごい面白い企画だったし、まあ、本当前半はね本当黒苦さんが頑張って交渉上手というかねあのその辺がやっぱちょっとすごい面白かったですね。そうですねで。で、みんながやっぱ今のね、ひなたくんたちとかがどんな感じになってるかってところも、
0: ああ、相変わらずなっていうところとかね、
1: ちょっとっ成長してるなとかね、かっこいいなとか、はい、いろんな面が見れて楽しかったしってい
0: うで、そのプロバレーボーラーとしてやっていない人たち、この朝日さんとか大地さんとか菅さんとかに関してもちゃんと絡んでいて、えー、お互いの生活が見える感じでありつつ、それぞれの仕事がこのバレーボールというものに関わっていく、バレーボールというものに貢献していくとか、そういった展開っていうのも何かやっぱり人生漫画として、<笑>部活漫画、部活を経てきた人たちの人生漫画として、いいものがありましたからね
1: 。いいものありましたからね
0: 。味わい深いなという展開もありましたよ。うんいやー、だから本
1: 当に詰めページの、ね、中にちゃんといろんな情報が詰め込まれて、ん本当に、やや、っっぱ配給の密度は高いいいな、な楽しいなってってしてでたか
0: らいや本当に。まあまあ、先週段階でコロナあるんじゃないかって予想した僕の予想は完全に外れましたが、うん、夢のある世界でいいですね
1: 。いや、そうですね。やっぱり、漫画の世界、夢なきゃだめっすよっていう。
0: <笑>まあ、羨ましいですが、いや、本当になんか、で、あのー、けんまくんとかがふらっと待ち合わせに、うん、えー、リオデジャネイロに行って、何かバレーボールしたりといった、この、なんでしょうね、距離感も含めて大人たちが楽しく遊んでる感じっていうのがすごく伝わってきてかっこよかったですからねそうですねいやーもう本当になんか夢のある感じ楽しい感じもうなんでしょうね本当に経済的にも力があって仕事もできてできることがたくさんあって肩書きもある人もたくさんいてみたいな感じのそれぞれの人生を謳歌してる感じのみんなが見れて本当に幸せでしたよ
1: <笑>いやまあそうですね幸せですねだから、配給ファンもね、さらにこうリアルイベントがあって、ね、いやさらに幸せで、羨ましになってますよっ
0: て感じです、ね。はい、はい。いやという感じなので、えー、まあ、本当に今後も何か、オリンピックとか、世界バレーとか、なんかあったら、全然もう書いてくださって構いませんからね。そうですね。なんならもう、こう、いずれ、壮年になって、おいて指導者となった日向くんたちも見てみたくもありますからね。<笑>本当人生じゃないですかどこまでもやってくれていいと思いますので<笑>本当に大変、えー、思いをはせるような配給世界に思いをはせられるような大変幸せな読み切りでしたよそうですねでは続きましてが「えー、逃げ上手の若君」の第60話内容としましては時之君は北条の威信残された家臣として結成された鎌倉党の兵、えー、を指揮することとなりました全然認めてもらっていませんがこれからは成果で頑張りますという感じでまずは将官さんを倒すために新しい技を習得したりつつ楠木さんの手記を読んで思いを馳せたりとかしますで一方将官さんは何か、えー、時行くんに救われていい侍としてやっていたりはするんですが過去の悪行の亡霊に襲われたりとかもしつ,つ、えー、時行くんを殺しに来ますという展開でした
1: いやーまずはね、ほん時々君の戦準備っていう感じでしたけどね。はいはいはい。かつての北条の人たちに対して、ね、どういう成果を時々君が見せれるのかとかね。さらに、ね、ふぶく君から新技もね、授けられて、どんな技なんだっていう期待値も上がってくし。はいはいはい。で、さらに、雫ちゃんとね、時々君の2年間を合わせたね、作戦もあるみたいです。だから本当にんだろう、今週は時行くんの戦のこう前振りというか、積み重ねをこうやっていく感じだったので、どんどんワクワク上がって
0: いや確かに期待値が大変上がりますね、技も必殺技に関しては、もう少年漫画の王道、新技って言ったら大変と心ときめきますし、この家臣たちに対しても、まずは実力で認めさせた後に、その北条時行である、北条の意地であるっていう感じのことを明かした瞬間の盛り上がりというか、どういった展開があるのかとかも大変こう期待をそそりますからね。そうだね、で作戦があるぜっていう、作戦を敷くっていうところもそれが効果を発揮する、翔、ま、寛、あ、さんという強敵がどういったリアクションをしてくれるのかというのも大変楽しみになってくる感じで、本当に伏線が散りばめられた展開でしたよそう
1: だね、そして、ね、本当になんだろう、翔、ま、寛、あ、さんもねここ、そこまでだったらこう、翔寛さんね、時幸君のここのこ上げるための中ボス的な存在、一回時く君に勝ってる格多少格のある中ボスくらいな感じだったんだけど。今週の終わりって何だろう翔寛さん死なないでって気持ちさせてくるのは松井先生やってくれたって,て。いや
0: 、ほんとですね。翔寛さんが改心してる上で、過去の亡霊にもこう追われていて、死んだらそれが救いになりそうな雰囲気もなくはないけれど、うーんっていう感じですからね
1: 。そうなんで、ね、だけど、翔寛さんが死んだらね、この子供とか泣いちゃう
0: しって思うしっていう。はい,はいはい。
1: だからそれを考えると、いや、翔寛さん死なないでって気持ちになるけど、でも翔寛さんは殺されなきゃいけない存在でもあるしっ
0: ていう。まあそうですね。<笑>という、そういう背負ったごう名描かれ方とかもありますし、いや、本当に、うーん、まあまあ、本当に死なないでほしいからこそ、死ぬ展開がドラマチックにはなるんでしょうね、きっと
1: 。そうだね。だから、こういったところは、本当に松井先生、容赦ねえなって
0: 言いましたよね。いうか積み重ねがすごく乗っかってくる感じっていうのは本当に大変松井先生さすがだなという感じで最後の召喚さんの自分に対するこの言葉おじさんは恐ろしく強いんだというこの恐ろしくという形容詞がすごく<笑>いろんなものを含んでそうな感じでよかったですねそうですね恐ろしいの方向性いろいろあるなと思いましたここで<笑>
1: 、うん、まあね今までは闇のね作詞だったけどだから本当に武士としてね線の作詞も光の作詞もできるようになりましたし
0: ねっていはいはい、はい
1: 光と闇を行き来できるものが強いっていうのは、喧嘩か業ではよくやれてることですけど、ね、<笑>なるほど。<笑>喧嘩か業はミリ集なんですよね、僕。<笑>そうなんですね。まあまあ、そういう感じですからね。だから、庄監さん、さらになんか格が上がったという、強い、恐ろしい敵になったなって感じ、確かにしますね。うーん
0: なるほど。いやーという感じなので、本当に戦いとしての,その行方というのも大変楽しみですし、時生くんの強さ、策略、仕込みが発揮される展開というのは本当に楽しみですが、その一方で本当に召喚尊という大変深みを増した人物が、この先時生くと相対して、どういった形でその人間性を見せるのか、時生くとの人間ドラマの行き先というのも大変気になるなという感じで、大変楽しみです、この先。はい、では続きましてが、地球の子の第10話、内容としましては、えー、レイスケ君とマモル君は、こう、アルベールさんがレイスケ君を持ち上げて、アルベールさんの、こう、抱っこしたマモル君がそれを追いかけていくという形にするのが一番いい方法ですっていう形で、作戦は決まりまして、まずは宇宙ステーションにたどり着きました。そこにいた宇宙飛行士の人が、地球の子はずるいって言って、大変こう、なんか怒りにメラメラですという感じです。そんな中、レイスケ君はカレイさんを助けに行くぜっていう展開でした
1: 。いやまず宇宙に行く方法がね、こんな感じでやるんだっていうのは、ちょっと想像にはなかったところだったんで、面白かったです
0: ね。そうですね。何か方法論として大変面白かったですし、まあ、あっさり解決しましたが、なるほどなという感じはありましたよ
1: 。そうですね。まあ、それでこれだとね、本当アルベールさんも大活躍しますから。はい,はいはい。<笑>主役もね、二人ちゃんとね、あの地球の主役もやってるし、物語の主役もレースケっていう方ですね。二人のダブル主役で、ね、頑張ってますからね。はいはい<笑>だそのあたりはすごい豪華でいい展開だなと思いました
0: 。いや本当ですね。えー、なので、まあ、努力と工夫、本当に解決するときに努力で解決するというのもそれはそれでいいですが、工夫が一つ入ることによって、やっぱり納得感というのがすごく倍増するんで、いや、この方法的な工夫っていうのはすごく効果的だった気がしますね
1: 。そうですね。そして、もう、途中で急になんか吉岡さんというあの嫉妬心にメラメラの女の子が出てきたわけですけど
0: 。はいはいはい
1: 。これは結構俺の中では戸惑いの方が大きかったんですけど。彼、彼女は一
0: 体何なんん、すかね。<笑>うーんどういう立場で今後関わっていくのかは分かりませんが、まあでも、このレイスケ君の覚悟がん決まりの感じとか、命を懸ける感じとか、まあ、凄さみたいなものを表現するには、やっぱり適当なリアクション役がいた方がいいのかなと思うと、僕は彼女の立場はちょっと期待はしますけどね。<笑>この人やばい、この人すごいっていうリアクションを取ってくれるんじゃないかなというのを。まあ期待して、そういう意味で言ったら、やっぱり、レイスキ君たちに対して、まあ、レイスキ君たち一家、うん、みんなに対して、その、侮りとか、その、下げすみというかう、怒りというか、とにかく認めてない、怒っている、こう、よく見ていないという立場というのは、そのリアクション役としては、やっぱり、いい、ギャップの前提というか、前振りなんじゃないかなとは思いまし
1: たよ。はいはい。そうですね。まあ、確かにね、あの、ちょっと今はね、本当なんかこう、<笑>あの場違い感があるけど、最終的にやっぱうまいところに落とし込んでね、なんか、勝ってこう、レース介君たちをこうサポートしてるキャラになってほしいなと思いま,す、ね
0: 、まあそうですね、まあまあ,あの、個人的には彼女のことは全然嫌いじゃなく、言ってること、思ってることに関しても、まあそう思うのは仕方ないかなという感じの納得を持って受け止めてはいますが、なんか立場的にはやっぱ、あかね話の先生みたいな、最初に悪い目で、こっちを見てくるけれど、後々まあとあと、リアクション役としてちゃんとやってくれるんだろうなで、そのために一時的にヘイトを買ってもそれは仕方ないのかなという感じでは思っていますよ。う
1: んうん、主役どたちの力を見せてやろうぜ、この脇役やろう
0: まあ、脇役<笑>、まあ、そうですね、礼介君、ここから礼介君がどんだけやばい人かというのを、彼女の目線を通して改めて読者も感じられるんじゃないかなという感じなので、大変そこは楽しみにしています。はい。では続きましてが、夜桜さんとの大作戦の第127話、内容としましては、太陽君のハグによって、恭、えー、一郎さんの黒い花は消えました、で、睦、え、美、ー、ちゃんとかもやってきて合流して、恭一郎さんをみんなで迎え入れて、和、え、気、ー、あいあいというところにお父さんが来たという展開でした
1: <笑>いやー、恭一郎お兄さんが無事治ってね、睦美ちゃんがいつもは避けてる睦美ちゃんの方から抱きつくっていう展開とかね、はい,はい、はい、あの兄弟たちがね。あのみんな,なんか甘えてく感じ。とりあえず1ヶ月「愛嬌サさんバックで」とかね「試したい思略があって」とかっていうところ
0: とかっ
1: ていうところは本当にこの夜桜系らしい感じがあってすごい良かったで
0: すね。いやでちゃんとその兄弟たちの恭一郎さんいじりみたいなものがやっぱりこのエピソードが始まった時にそれぞれと恭一郎さんとのつながりを回想シーンでしっかり描いてきたからそれがつながってくる感じで。このキャラとこのキャラが絡んでいるところっていうのが、京一郎さんと兄弟たちがそれぞれ絡んでいるところっていうのが、あの階層をもとにしていろいろ想像できますからね。そうだね。だから、何々実験、1かつ不眠ゲームみたいな感じのことを言われても、ああ、この感じね、あああの感じねみたいなのがすごく伝わってきて、それはここまでの積み重ねがすごく生きる感じで、うん、いい表現でしたね
1: そうですね。いや、もうだからこれでね、家族だんだん始まるぜって思ったところに。こうなんか、
0: 来ちゃいけない人来た<笑>いや、めちゃくちゃ水をさしましたね、これは。本当だよね。<笑>お前、どんな顔で来とんねん、泣いてんだけどさ<笑>。感動してるんですよ。<笑>いや
1: ー、だからどど、どうすんだろうね、本当に。お父さん、マジで何考えてるかわからないんで、本当怖いん
0: で、ね。<笑>いや、そうなんですよね。まあ、つぼみさんももちろんわからないんですが、歴代投手が。まあ、おとりみたいに使われて、京一郎さんにあえてやられたりっていうことを考えると、その場に居合わせながら京一郎さんと戦わずに弾いていたももさんとかっていうのが、歴代通してもちょっと一線を引いた感じの立場、存在感ですし、マジでわかんないんですよね
1: 。そう、マジでわかんないね
0: 。口では常に何か味方のようなことを言ってますね
1: 。そうだね
0: 。すごく気持ち悪いです、ね。お前た
1: ちで乗り越えてくれると信じてたぞって言
0: ってますからね。<笑>はいはいはい
1: いやー、まあだから本当に思惑がどうなってるのかっていうのはね、これそれが本当にだから京一郎お兄さんが言っていたなんか悪意っていうところにもか感じて、繋がってくるかもしれませんから
0: ね。はいはいはい。まあち
1: ょっと来週のかセンターから、最近本当に夜桜センターから多いですけど、楽しみで
0: すね。いやそうですね。いやなので京一郎さんが無事に戻ってきたよかった、ほっとしたやった展開が何か不吉な展開の前振りなんじゃないかっていう気もしてちょっとそわそわしたりするんで。今週のほっこり展開っていうのが悪い展開の前触れじゃなければいいなという感じで来週を楽しみにしたいと思いますはい、うん、ちなみに合併後なんで全て再来週ですがなんとなく来週と言ってしまうのは癖なのでしょうがないですでは続きましてが、えー、センターカラーですタッグ人気投票結果発表ジャンプコミック11巻発売直前2号連続センターから第1弾アンデッドアンラックという形でセンターカラーはタッグ人気投票結果発表1位はアンディ・ふうこちゃん2位はシェンさんむいちゃんで3位がジュイスさんとビクトルさんっていう、このジュイスさんとビクトルさんのこの、っていうか、ジュイスさんのこの OL 感はなんなんでしょう
1: ね。<笑>珍しいね。
0: いや、めちゃくちゃすごいですね。いいですね。という感じで、で、センターカラーがちょっと変わった感じで、えー、表裏、裏面もセンターカラーの続きという形で、えーまあ、4位以下のタッグが発表されるような感じになっていましたね
1: 。そうですね。まあまあまあ、やっぱりたくさん書いてくれた方がね、読者的にも嬉しいですし
0: 。はい,はいはい。
1: あの、サービス精神旺盛なカラー良かったって言いまね
0: 。いや、そうですね。で、やっぱり常に戦闘服とは言いませんが、その、戦いに際してのコスチュームが多かった彼らの、この街中の、すごい街歩きルックみたいな、街歩きファッションみたいな感じっていうのはすごい新鮮で、うん、大変、こう、いいカラー絵でしたね
1: 。そうですね。そして、まあ本当にね、やっぱ予想通りアンディ・フーコちゃんが圧倒的ですからね
0: 。<笑>はいはい。もうダブルスコアを超えましたからね。そうですねトリプルスコアに迫る勢いですからね
1: そうだねいやだからこそ早
0: く風子ちゃんの復活が待たれるって感じですよいや本当ですねいや本当に早く風子ちゃんとアンディの絡みがまた見たいですよああこれセンターカラー実はあのスマホでジャンププラスで見てたんで細かくは気づかなかったですが1枚目表面のセンターカラーの後の展開が裏面なんですね同じ景色のある面とある面を別アングルで切り取ったのかと一瞬思ってましたがこのアンディとフーコちゃんたちがわちゃわちゃやってる後に、ジーナさんがやってきて、アンディの服をひんむいてる展開なんですね
1: 。なるほどね。
0: <笑>フーコちゃんとジーナさんがアンディを取り合った結果、服が破けて裸になるという展開だったんですね、裏でやってるの、これ
1: 。だめ<笑>ですよ、ジーナさんあの。だいぶ人気投票は10分の1以下なんですから。
0: <笑><笑>いやでもジーナさんの方が、まあ、年の高がありますから、まあ、まあそれだけアンディのことを好きでいた期間は長いですからね。
1: 確かにね、
0: まあまあしょうがないですよ。という感じで大変なるほどなという感じのセンターからで、えー、中身としましては第108話で、えー、リップさんの子供時代が語られますでダトラさんの妹さんのライラさんを救おうとして医者になったけれど結局アンリップの能力に目覚めてしまったことによって否定能力に目覚めたことによって殺してしまったという過去がありました彼女を救うためにアークに乗りたいですポイントは必要ですポイントとエンタを手に入れるという展開でした。
1: いやー、まあ、リップさん、ここ変なわけでしたけれども、だはいたい、はい、なんか事前にちょっとずつ明かされていた情報の予想通りっていう感じではありましたけど、いやー、改めて見ると、やっぱ神はクソやなって思いまし
0: たね。いや、本当になんかもう、直そうとして傷つけて殺すっていう感じは、不良の事故を超えて嫌ですよね
1: 。嫌だね。
0: なんかトップ君みたいな、ただかけっこしてたつもりが殺しちゃったみたいな感じの、その自己感っていうのも、それは嫌ですが、こっちに関しては、あえて救おうと思ってメスを入れるという、メスを入れるっていう、心理的にすごい抵抗のあることをあえてやった結果、否定能力で殺してしまうっていう、なんか1枚、2枚重ねて嫌ですよね
1: 。嫌だね。そしてね、同時にねラポラさん占いも絶対外れるみたいにしてね。<笑>は,いはいはい。<笑>さらに追い打ちをかけるんですよね。いやほん
0: と神
1: はクソや,<笑>や本当ですね。<笑>
0: っ
1: ていうのも、改めて強くなる回想でしたね。だから本当、悲しかったですね
0: 。いや、本当ですよ。ちゃんと改めて描かれたことによって、確かに、これまで示されていた展開ではありましたが、いや、それはもう嫌だよな、それはもうリップさんの今回の行動もしょうがないよと思わせるような、そういう回想にはなってましたよ
1: 。いやー、でもね、本当にリップさん、殺すしかねえのかな、こうなってくると、なっちゃうよねっていう。<笑>い
0: やー、いやー、うん。でもラトラさんは生きているわけですから、っそっちの方に目を向けてほしいですけどね
1: 。そうだね。正直、ここまで来たら、ね、ラトラさんが今どこにいるのか、どう動くのかっていうのは気になるしですね、どうしたっ
0: て。まあそうですね。一応、最後のその回想のところでは、ユニオンに協力してみたいな形で描かれていたので、ユニオンの本部に、まあ、ある時期まではいたんだと思いますが、そこから動いている可能性もありますので、まあ、このお話にどう絡んでくるのかっていうのは、今のところ未知数ですね
1: 。そうですね。
0: ということで、もうジュース回戦について、アンテッド・アンラックもちょっとポイント争奪戦が始まっちゃいましたからね
1: 。<笑>そうですね、まあ、ただ、何ポイント持ってるか全然わかんないですよね。<笑>そうです
0: ね。今のところ、ビクトールさんがポイントを持ってるらしいですが、果たしてポイントをどのくらい、そろそろ譲渡っていうのはどうやるのか、っていうか、じゃあ、ポイント制として、本当にゲームマスターのあの、月のやつは何なんだみたいな感じも含めて、意外とリップさんが思いがけないタイミングで設定の深いところに切り込んできましたからね。そうですね、っていう感じ新しく示されたこの世界のルールというのも大変気になりますし、うん、ディップさん、いやや本当にやっぱりこの作品このタッグ人気投票でも分かる通り本当にキャラクター同士のえある種のカップル感みたいなものが、うん、大きくキャラクターを動かしたり物語を動かしたりっていうその人間いうその関わりがお話を進める感じが大変魅力だったりはしますのでいや本当に人気投票第5位。リップラトラコンビというのが、やっぱここに来て感動的な感じでリップさんを救ってほしいなと期待しつつ、悲劇的な展開も恐れつつ、ちょっと来週を楽しみにしたいとは思いますよ。では続きましてが、ピピピピピピの第30話、内容としましては、古市ちゃんに連れられて、ミーミンさん、ラッキーくんの演奏を聞きましたら、海だ、マイフェアリーだ、島に行く、海で走れるっていう展開でした。
1: <笑>いやーラッキー君がちゃんとファンタジーを体験させてますねっていう。
0: <笑>ファンタジーで傷つけたら傷ついちゃうんじゃ説がありましたが、うん、みんなが苦しんでるっていう今回の展開、ちょっと、何んでしょうに、ね、みーみーさんがすごく楽しみにしてる一方で、他の人が溺れてるっていう展開が、ちょっとこのズワズワ感、やばいことが起きてる感が、今週すごい鳥肌だったんですけどね。<笑>そ
1: うだね。<笑>俺はなんか鳥肌というかさ、その前でミーミーさんが海原入っていくところはめちゃめちゃ綺麗いだったし、もう、はい、テンション上がるぜ、感動したって,って、キャハー歩ける、ミーミーちゃんよかったね、なんかみんな溺れてるって言って
0: 、本当ですか。<笑>いやまあ確かに笑いも起きましたが、僕の中でも。笑いも起きましたけど、その一方で、本当にラッキーくんのこの演奏の負の側面というか、狂気性、攻撃性、なんでしょうね危なさみたいなものがついに解き放たれたかという感じがして、で、まあ、絵面的にみんなが苦しんでるのもやばいと思いますし、それを空近くんが恍惚とした目で面白いって言ってるところとかも含めて、ちょっとやばいな、ラッキーくん、ちょっとそれ、大丈夫っていう感じの不安感がすごく楽しかったですね。<笑>
1: <笑>なるほどね。まあまあ確かに俺はなんか笑っちゃったで済ましちゃったし、なんだろう、う空近さんのね、その危うさっていうのもなんだろう、う空近さんがちゃんと説明してくれた感じはいはいはい。みみが、その思い大丈夫、その思いが強すぎてっていうところはい,はい、はい。これはやっぱラッキーくんの前世だと思うから、ね、そこはなんかあんまり不快感っていうか、なんかこうやばい感っていうよりかは、ラッキーくん純粋やなっていうね、感じで、俺は結構なんか、好感触でむしろ受け取った感じだった。溺れてるんですけど。ば。
0: 僕はそれを言うのが、空近さんという、この何か、神の視点を持った人が、ラッキー君が善意のゆえに、周りの人をみんな殺そうとしているところを見て、空近さんが面白いって喜んでるところも含めて、<笑>もう、空近さんの邪悪さがそこに見えてるような気がしますからね、僕は
1: 。あ<笑>でも確かにあるかもしれませんね。これってなんか、気絶した人とかいたら怖い、困るか
0: ら。いや、もう、<笑>僕としてはもう、誰か死んでもおかしくないぐらいの感じで見てますよ。<笑>まあそれは極端ですが、でも、いや、でも本当に死んでもおかしくないくらいのことがここで起きている、でそれを空く君は、すべて分かった上で面白いって言って楽しんでるっていう、本当に、本当にやばい空間だなと思いましたよ
1: いやー、ダダさん、師匠もねあの、ちゃんと音響かせるよって送り出してたのが、まさか溺れさせてくるなんてっていうね
0: 、そうです汗、汗かいて、おいおい、そのだって言って苦しんでますからね、ダダダ先生。そうなんだね<笑>
1: いやだからほんといろんな意味で波乱が起きてる感じでね。いや、楽しすぎるよね。<笑>いやーち
0: ょっとこれは僕は能力暴走展開なんじゃないかと思ってます
1: よ、今。はいはいはい。いやー実際はどうなるかだよね。まあみんなもこの後ね、ちゃんとこう溺れながらも、ちゃんと島につけてさ、同じような、ちゃんが感じてるような体験ができればいいんですけどね
0: 。そうですね。ラッキーくんがそこの展開、そこの、触れるファンタジー、体験できるファンタジーを一般人にも門戸を開いた形に調整してくれるのかどうか、果たして、果たして、果たして、<笑>すごくこの不安感が高まってて、いや、本当にちょっと僕の中でピ,ピピピピピのテンションが今一番上がってますね、間違いなく
1: 。はいはいはい。俺はむしろ不安感よりも、本当、みーみーちゃんがいかにして救われてくれるのかっていうところの期待値がめちゃくちゃ高いし、はいはいはいまあ今週は出てないけど、メロリさんがね、その、まあ聞いてたら、これに対してどうリアクションを取るのか、ミービンちゃんがなんか復活してるのを見て、マジギレするのかとかね。はい,はい。<笑>もう気になるし、まあ聞いてなかったとしたら、その、自分の演奏で潰したはずのミービンちゃんが、もしかして戻ってきたって、ね、なんかこう、すごい、変身爛漫に戻った時、どういうリアクションを取るのかとかね。<笑>は,いはいはい。だから、なんかいろんな、だから、この演奏が終わった後何が起こってしまうんだみたいなところの期待値もあって、いや、なんか先本当に楽しみですねっていう。だから不安感よりも、どちらかというと本当に、いかにハッピーエンドになってくれるのかっていう期待値の楽しみ方がでかいです、ね
0: 。まあそうですね。純粋に最後、ミーミンさんが何か悪いたらみをしたような、いたずらっ子のような顔で、ねえねえ、メロにン、私気づいてしまったわって言ってるところっていうのは、何にって<笑>すごく気になりましたからね。そうですね。それまでの、わーって。今いる世界から出ていくなんてとっても簡単、すごく天真爛漫に笑顔を取り戻して楽しげなミーミンっていうのもすごい、わー可愛い、綺麗だな、いい展開だな、いい絵だなという感じで楽しかったところからのピーンっていって、ムフフって笑ってる感じの、このたくらみ顔のミーミンが気づいたことっていうのは、すごく気になりましたんで、それは決して悪いものではないだろうなという感じがしましたからね。うん
1: 。
0: そういう点で、メロリさんとの関係性とかも含めて、うん。そこの展開は純粋にいい感じなんだろうな、いいことがあるんだろうなという感じの期待もありましたよ。<笑><笑>という感じなので、ちょっと、うん、本当にちょっと、うん、本当に来週がすごく心配しつつ楽しみです。では続きまして、ウィッチウォッチの第59話、内容としましては、えー、ネムちゃん動揺して、えー、フロートの魔法が暴走して飛んでいってしまったところを、けいごくん。スケートのような飛び方によって、見事に追いかけて受け止めます。で、慶吾君にキュンとして、えー、猫になって、撫でられに行きますという展開でした。
1: <笑>もう私、パラシュート王で、ネムちゃん、恋をしました、ね。
0: <笑><笑>ポエミーでしたね。ポエ
1: ミーでしたね。いやー、でもね、これに関してはもう慶吾君、確かにかっけえよ、おめえはって感じでしたからね。はいはいはいだから本当に俺はウルフネムちゃん派だったけど、まあ、今回のケイゴくんがかっこよすぎたんで、まあ、恋に落ちるのも仕方がないかな。し、認めてやれよみたいな感じでした。
0: <笑>僕はもともとウルフちゃんとは別に恋ではないと思っているので、<笑>単なる、あの、若い頃に悪い男に近づかれてドキドキしちゃうだけの勘違いだと思ってますから
1: 。はいはいはい
0: 。僕はケイゴくんがちゃんとその間違った恋から救い出してくれたなという安心感しかないですよ
1: 。なるほどね。いやーでも最終的にネムちゃんが選んだのはさ、猫をばらさずにさ、ちょっと<笑>、ゴロゴロにゃーって言った、あの、すり寄る<笑>
0: はいはいはい。っ
1: ていう謎の距離の詰め方だったし、逆に言えば、ウルフ君とこの何、秘密はいはいはい。の、あの、秘密を持つ合うことは共有したままにしてる、ね
0: 。はいはいはい
1: あの。共犯者のままでいるっていうところは、まだ、こう、ネムちゃんの中で、こう、二股とは言わないけどさ、どっちも取ろうみたいなこう、ずるさを感じたけど
0: 。あ<笑>あ、でも個人的には、<笑>打ち明けるのはちょっと延期しようかなっていう感じも含めて、なんか、今のねむちゃんには前のねむちゃんみたいな、その、バレたらまずい、なんとかして秘密を守らなきゃっていう感じではないと、なんなら別にバレてもいいけど、楽しみとしてやってるっていう程度の感じの印象だったんで、あんまりそこの秘密感っていうのは僕の中で薄れてましたね
1: 。そうだね。でもまあ、なんか、やっぱりこの、猫であることを知ってたウルフだけっていうところはね、はい、ねむちゃんも大事にしたいところだと思うし。はい,はい、いやーだからなんだろう本当にまだこのあやかしトライアングじゃないですかこの三角関係はいい感じで続いてきそうだなっていうとこがあるんでそこら辺はすごい楽しみだし、まあ、決着がどうなるかっていうのが機会値高まってるしたって
0: 感じなるほどいや個人的には完全にこのウルフさんに関しても、まあ、一歩引いたような感じの印象で、まあ、距離的には一歩圭吾に譲ったような印象で、うん、ネムちゃんとしては別に打ち明けてもいいけれど打ち明ける前に相手が知らない間に猫として撫でられに行くというこの一度知られたら決してできないプレーなわけですよそれはそうですね打ち明けた後も猫になって撫でてもらうことはできますけどそれは相手が分かってたらちょっと違うじゃないですかうん、うん、相手が知らない状態で撫でられるっていうその感じっていうのを楽しめるのは今だけだからこそちょっと楽しんでるだけであって別にそこの秘密というのはもうそんなに重要じゃないように僕は思ってますよ
1: <笑>なるほどね
0: いやや、それはそう思いますね。でもまあ、前の,あの快楽に支配されて、<笑>なんか、撫でられるのを、森人君に撫でられるのをやめられなかった頃の感じとは違って、ちゃんと自分の好きという気持ち、まあ、自分の意思がちゃんとあった状態で、それを満たすために自分の能力をずるく利用してるっていう、今の状態はよっぽど健全な気がするんで、なんか、以前感じていた、ネムちゃんに対する不安感みたいなものは、かなり払拭されて、いや、正体ばらさないまま、ここまでなんか安心できる展開になるとは思わなかった、びっくりした、よかったっていう感じでしたね。い
1: や、確かにそうですね。あの俺もよかったと思いますけど、さっき言ったとおりその、やっぱ正体を隠してもう一つに投げられてるところの、なんかこうね、ずるさ、よりかは今のずるさの方がこうが
0: 、そうですね、あの時は僕はずるさというよりかは、だめさって感じでしたからね。
1: <笑>はいはいはい。愚かさっていう感じでし
0: たからね。<笑>なんか自分じゃやっちゃだめだ、自分じゃやっちゃだめだ、だめだ、こんなことやっちゃダメだめだと思いつつ、気持ちよさに抗えずにやっちゃってるっていう感じは、やっぱダメさ、愚かさっていう感じでしたが、今回のに関しては、本当に、うん、自分でこうしたいからするっていう、こうしたいから能力を使って利用してやるっていう感じの主体性が感じられるんで、今回のはずるさかなっていう感じで、だいぶ印象が全然違いますからね、うん、本当に。そうです、
1: ね、だから、俺はまあ可愛いい感じになったんで、そこはすごい良かったなと思うんです、ね、はいはい,、はい
0: 、いや、本当にこれだけ印象を持ち直したというか、うん、好転させたという展開は、いや、素晴らしい展開だったなという感じで、まあ、このままでも、秘密を抱えたままでも、彼ら一同、ねむちゃんを含めた一同の関係性の今後を見ていきたいなという感じになってよかったです。はい。で、えー、続きましてが、青の箱の第50話、サブタイトルがずるい女という、たまたまかぶっちゃいましたが。内容としましては、えー、ひなちゃんが主人公の演劇、お芝居の準備、いろいろ進めていて、大くんも意外と頼りがいのあるところを見せたりとかして、えー、わいわい楽しげです。で、たまに千夏先輩とすれ違ったりとかして、お話したりとかもして、えー、いい感じだったりします。で、千夏先輩は恋愛ドラマを見て、自分でずるい女なのかなと思ったりもしますが、でも、ああ、うん、うんっていう展開でした
1: 。まずは今週です千夏先輩のウェイトレス姿もお風呂シーンは良かったなって思いいいましたね
0: <笑>はいはいまあ、ウェイトレス姿は妄想ですけどね。
1: <笑>いやーでもね、まあ、本編ではねこの子やと描かれることがなさそうなんでここで眼福眼福って感じでよかったですねって
0: いう<笑>そうですねいや。お風呂姿に関してもサービスシーンっていう感じの描き方ではなかったですがある種なんかまっともなというかあの本当に普通に入力しますよお色気じゃないですよっていう感じの、光も刺さない感じの、そういう感じのまっとうな感じでしたが、まあ、まあまあ、なんか、生活を除けている感じの喜びはありましたね
1: 。そうですね。<笑>そして、まあ今週はね、本当にまあ、ひなちゃん、ちょっといいね、笑顔とかね、大樹君が褒められて、ちょっと、なんか、得意げになってるところとかも可愛かったし、はいはいは。いちなつ先輩たって、こんにちは、ってね、こんにちはって言い合ってるところも、なんだろう、この、バチバチ感
0: 良かった。<笑>まあまあひなちゃんの方からはバチバチですよ。千夏先輩の方は戸惑いですよ、うん、まだ。<笑>まあね。<笑>うん、いやそしてその後さ、おったいなんだろうねあの
1: 、お母さんがね、ずるい女でこいつさんってさっねそう思うでしょって言っただけで、うんって言って千夏先輩が、お前が言うなみたいな感じが結構あ
0: ったよとうんっていうコマは、この千奈先輩の顔、表情っていうのが見物なんですよね、やっぱり。まあね。びっくりしてるんですよね、<笑>千奈先輩
1: 。
0: この人は本当になんか煮えきらない態度で思わせぶりな感じで、もうずるく思えちゃうわよねって言われたときに、千奈先輩はびっくりしてそれを聞いてるんですよね。で、同意してるんですよ。だから、私ずるいっていうのに、この瞬間に気づいてるんですよね、千奈先輩は。うん。<笑>で、それまで気づいてなかったんですよね。<笑>それがこのびっくり表情に込められてて、すごいニヤニヤしちゃいましたね、やっぱり。はいは
1: い。俺
0: は真顔だったから、一体知ったせいは何を思ってうんって言ってるんだろうっ
1: ていうところでは<笑>、まあ、だけどその後反省してるからいいかっていう感じだったのですけど、なるほも確かにびっくりして、ここで気がついたってことだ
0: 。ここは驚き顔ですね
1: 。<笑>はいはいはい。なるほどねー。なのでやっぱり
0: 表情とセリフが一致してなくて、深い系のコマですね、ここは。
1: なるほどね。いやまたこう、ちなつワングランプリに入れたい駒ができてしまったんですね
0: 。<笑>確かに、この、運の駒はちょっと外しがたいですね。ああ、うん、ちなワン、ね、本当に毎週、週2、3駒の割合で増えてきますね、ちなつさんは。そうなんだね
1: 。<笑><笑>いやー、というわけで、本当に、そうやってやっぱちなつせたら、お風呂で一人論文として、ね、いろいろ考えるっていうところはね。はいはいはい。まあまあ本当に
0: いいいラブコメというかねそうですね。意外とでも僕、ここの僕の自分の読解力に自信をなくすのは、この最後のところで千奈先輩が、太輝君とひなちゃん、あの時付き合ってなかったんだってって言った後、うん、だけど誰かを頼りたいって思った時っていうのは、これは誰が誰かを頼りたいと思った時のことを想定してると思いました。ひなちゃんが誰かを頼りたいと思った時、っていう想像なのか、私が誰かを頼りたいと思ったときっていう過程なのか。どうしのこれは
1: もうだから、うん、そうですね、僕はこれはだから、千夏先輩が私が誰かを頼りたいと思ったとき、やっぱ最初に浮かぶのは大気だったっていう
0: ことだと思うんですけどね、っう、うん、と思いつつ。うん、ひなちゃんが誰かを頼りたいと思った時。まあでも確かに恋愛事として想像してるから、頼るっていう表現だとやっぱ自分の方に寄せて考えてる。まあ千先輩のケースとして考えてるっていう方が、まあ妥当ではありますよね。そこちょっと迷ったりはしたんですよね。うん。でもまあまあ確かにちな先輩が私が頼りたいと思った時、うん、でもなーって言ってるっていうシーンではありますね。今会話してて解決しました
1: 。はいはい。<笑>ああ、だからもうね、こうやってお互
0: い会話することだって深まってくる。理解もあり
1: ますからねいいですよ、なんか本当にちゃんとまっとうにこの青春ラブしてる感じが、本当、青の子は、いや、そうです
0: ね、<笑>千奈先輩がたまにこの、なんでしょうね、この間の大輝くんが寝てるところを見て、話しかけるシーンとかもそうでしたが、千奈先輩、何考えてるかわからない千奈先輩が、たまに自分の行為をどう思ってるのか、どう思ったのかみたいな感じで示されると、一気に、あそうだったんだ、そう思ってたんだって。でそこで、千夏先輩の意思と気持ちっていうのは一致してないんだみたいなところが見えてきて、ぐっと期待する展開が多いので、今週もその本当に千夏先輩深掘り会として、大変良かったです
1: よ,よかったですね、本当は恋心を制御できてない感じが、めちゃくちゃ可愛いですねい。いや、
0: 本当にニヤニヤしちゃうシーンがたくさんありましたし、<笑>あとは今週、主人公の太くんの描き方として、何かこの気が利く、ちゃんと行動力がある、動けるっていうあたりの大輝くんの良さっていうのがみんなに認められるのは本当に僕の中でも大輝くんのキャラクターの解釈一致な感じがありましたし、そうそう、大輝くんはそういうことできるやつだよ、<笑>君はっていう感じの解釈一致感がありましたし、あとは最後で大輝くんが千奈先輩に LINE を送ろうかどうか迷っているという、この自分から連絡するかどうかを迷うレベルまで来たのかっていう頼もしさ、何かやってくれるんじゃないかという期待がということですね
1: 。そうですね。
0: もう今まではちょっとそんな自分から連絡取るなんて多分考えられないくらいだったでしょうからねこれもやっぱりあの海の誕生日の千ン先輩の誕生日を乗り越えた成長だなと思いまし
1: たよ。でもう朝チンした中です
0: からね<笑>朝チュンした中ですからそれはもうこっちから LINE にしても大丈夫ですよ大丈夫ですよ<笑>っていう感じのその連絡取ってそれがなんか笑いそれがなんか話が盛り上がったりとかしたらいいなっていうそういうニヤニヤ展開も想像するような引きでそういった2人の関係性も大変楽しみです。では続きまして、マッシュルの第105は内容としましては、マッシュ君の、えー、マッシュ君はまずアイアンメイデンで回復、すごい痛みとともに回復しまして、えー、第2関門に関しては、マッシュ君が、えー、ギリギリ勝てない能力値の鎧、鎧武者というのを用意していて、えー、それと戦うという修行です。一方、他の面々もそれぞれの師匠について修行する用語ですという展開でした。
1: いやまずは、オチョさんが先週から引き続いて登場してマスコット役になってくるのは、いいなって思いましたねはいはい、はい
0: 。そうですね。ちなみに先週のマッシュルの動画コメントのところで、オチョアさんに関して、あの、除外かなというコメントがありましたが、今週の鎧武者を見ると、ちょっとあり得るなと思いました
1: よ。いや、ありえますね。<笑>細胞に直接効く魔法ですからね
0: 。そうですね。細胞情報をインプットした鎧武者みたいな感じで、何か医学のようなものに精通した魔法使いであることが今週示されていて、細胞情報みたいなことを言ったりもしてるんで、おちょョくんがその、何らかの技術、知識、魔法とかによる産物っていうことは全然あり得るなと思いました
1: よ。思いますね。だからもしかしたらすごいなんか、秘密のある重要くらいになるかもしれません
0: 。いや全然本当にこの先、変身展開もやっぱりあるんじゃないかなという感じを思ったりもしましたが、まあまあ、なんかすごい王道なバトル修行展開だなという感じで、まあ、どういった解決になるのか、ビジュアル的な解決、そして、ね、まし君の能力向上も含めて、大変楽そうですね
1: 。そして、まあね、他のね、みんなもランス君とかドットさ
0: んとかね、フィン君も、パワーアップ展開ですからね。そうですね、フィン君がついにパワーアップしてくれそうですからね、楽しみですよ。
1: いやそうですよしかも、修行をつけてくれるのは人気投票2位の
0: とこですからね、そうですねこれは頼もしいですよ
1: 。いや、頼もしいですね。
0: <笑>トップ5に入れなかったピン君がのし上がるためには必要なことですよ、これは
1: 。そうですね。<笑>いやー、まあ、ランス君とかドットさんを食ってほしいですねっていう。<笑>はいはいはい。い
0: やピン君、本当にずっと応援してるキャラーではあるので,で、心意気に関しては、もうちゃんとこれまでの試験でも見せつけてくれた感じではあるので、実力に関して、みんなをあっと驚かせるような展開。は本当に楽しみですよ
1: 楽しみですね。そして、まあねあの
0: 、イノセントゼロの方もいろいろ巨人族と
1: かいろいろ用意してるみたいですけどね
0: 、ははいはい、はい
1: 、まあまあまあ、本当にあのティン君とかね、ノットさんの見せ場にしかならんねえんだろうなって<笑>
0: まあそうですね。まあまあ、巨人族的ななんか、人間以外の世界が周りに広がってるようなことは言ってましたから、それをまあ全部制圧して配下にして、まあ洗脳して操っているっていうことだとは思うんですが、まあ、それが相手側のその想定外の戦力、追加戦力。で、それに対して、こちらのあの、正義の側というか、魔法側の戦力、追加戦力というのが、やはりマシ君やフィン君たち。1>, 1年生たち新人たちという形なのでやっぱりそことぶつかって圧倒する展開が見れるんだろうなというのは大変楽しみですねまずは敵の構成でうわーやばいやばいっていうところからのこっちの逆転劇ですげえすげえっていう展開がもう目に見えるようで大変楽しみですでは続きまして高校生家族の第83話内容としましては、えー、将棋部に新しい新入生がやってきたと思ったで可愛い女の子かと思いきや、実は真剣士で将棋部をこうなんか潰そうとしてる感じでした、はるかちゃんと勝負だっていう展開でした
1: 。<笑>いや、とはるかちゃんの将棋編は漫画全然違うよね
0: <笑>こないだのバレー編で、急に少年王道スポーツ漫画が始まったなと思ったら、こっちでも何らかの王道漫画が始まっちゃいましたね
1: そうですね。<笑>いやー、いいっすよ、このなんか、お王道青春将棋ゆり漫画。
0: <笑><笑>いや、ほんと、一つの作品の中にいくつもジャンルが含まれてますね、この高校生家族は
1: 。いや、ほんとそうですね。<笑>ガチですげえシリアスだから、ね。
0: <笑><笑>そうですね
1: 。もう、あと本当にそうなり、ね、将棋をやってるのに、ピリッとかさ、戦闘力とかさ、みんなやられて、突っ,っ込んでるさ。はいはいはい。<笑>なんでバトルマガの文法やんじゃが。
0: <笑>いやーもう、超年間がなら当然ですよ、それ
1: は。はいはいはい。まあまあまあ、八番ダイバーとこんな感じではあったけどね。
0: <笑><笑>まあ、あそこまで行かずとも、まあまあ、落ち崩れるくらいのことは普通にあるんじゃないですかね
1: 。いやーだからね、まあ
0: 、来週、はるかちゃん
1: とこの女の子が商業して、果たしてどうなるか、殺し合いの結果、吹っ飛ぶのかどうなのか、楽しみですね。<笑>
0: <笑>いや、まあ、そんな、別段、そんなバトル的な展開。っていう印象はないんですよね、僕は。普通に膝から崩れ落ちてるだけっていう印象なんですけどね
1: 。はいはいはい。まあまあ、実際でもね、なんかこう、ただ将棋を打ってっていうだけじゃなくて、まあさっき俺はユリバンが表現しましたけど
0: 、はいはいはい
1: 。やっぱりなんか、おいちゃんとはるかちゃんが仲良くなるのか、それともライバルとしてお互いに切磋琢磨するのか、それともはるかちゃんここからプロじゃなくて真剣勝の世界に行ってしまうのかとか。<笑><笑>まあ、本当と先が読めない感じなので、ちょっと本当にこの漫画は高校生家族はどこに行くんだっていう感じが、すごいわかま,、ね
0: 、<笑>まあ、そうですね、はるかちゃんの将棋編がどうなっていくのか、真剣史でもあのパフェとかそういうものは食べれるかもしれないですからね、そうですね。プロにならなくても、だから真剣史もあり、うん、なのかもしれませんが、まあまあ、本当にはるかちゃんが可愛いい後輩を作る展開っていうのは、それはそれでやっぱり、この高校生家族という作品のいびつさの一つではありますので。うん、小学生なのに、高校生が後輩みたいな感じの、そういった歪な感じがしますんで、その点で、まあ普通に、その、将棋漫画としても楽しみですが、まあ、女の先輩後輩、年の差逆転の女の先輩後輩ネタとしてもちょっと楽しみではありますよ、確かに
1: 。そうですね
0: 。ちゃんとこの葵ちゃんがやっぱり可愛い感じですし、何かはるかちゃんと並んだ時に、まあ、普通に黒髪とやっぱりはるかちゃんの、白い白いというか、まあ、薄い色調の紙と合わせてやっぱりちょっと対比が取れてる感じバランスが取れてる感じもしますしこの2人のコンビ感っていうのはすごく楽しみになってきますねでは続きましてがドロンドロロンのえー、第20話、内容としましては、ドラ君は、神、えー、泉、ナオトラさんに指名されて一緒に巡回することになりました。で、ナオトラさんはドラ君に続婚メロメロですっていう感じで、えー、ドラ君はそこ無自覚なんですが、いい感じに、ナオトラちゃんの心を射抜きます。そんな中、物の毛が現れたので、ナオトラさんは、えー、何か表現して倒しました。すごい強い実施は、実は上司辞でしたという展開でした
1: 。いやー、先週シルエットデッドの子は、まあバーサーカーやんでる上昇のナオトラちゃんでした
0: 。<笑>はいはいはい。いやー今週結構僕ドロンドロンの中でも結構今週は好きな話ですねかなり
1: 。いやそうですね。まあナオトラちゃんが属性転向モジュできたんで俺も。ここまで
0: 詰め込むかっていう感じでびっくりしてましたからね。<笑>まあまあそうですね。基本ストーカーで、で、戦いの中でも私視野が狭まっちゃってみたいな感じをして言っていて、どんな感じなの引きこもるというか、ストーカーみたいな感じで引き込むのかなと思いきや、すごい敵に集中して暴れてしまうという、そっちかいっていう、逆方向じゃないかっていう感じのギャップ感もあって、1話の中で本当にキャラクターの登場のインパクトと、その後ギャップのインパクトがあって、大変なんかまとまりのある。そして、情報用の方い展開で良かったですね
1: 。良かったですね。実は俺は先週段階ではシルエットは男だと思ったんで。はい,はいはい。まず女っていうところでまずびっくりしてドキも抜かれましたし。<笑>
0: 僕は先週から多分女じゃないですかっていうテンションでしたけどね。うん
1: で。そこもありましたし、あとは本当にその、やっぱり、まあ、メインヒロインはもうさなぎ君なんでね。<笑>は,いはいはい。だから本当に対抗ヒロインとしてすげえの来たなっていう、銀杏さんを超える一が来たぜっってていうのでテンンション上が
0: ってましたねうそうですね、今のところ、銀長さんを超えましたね、僕の中でも
1: 。そうそう俺を超えたからね、<笑>やばいよ、銀長さんいない間にもう、最高峰の出す
0: ,ならるとするよっていら、そうですね<笑>いや、銀長さん、今のところだと、本当に何か直虎さんに対するアドバンテージって、最初の女っていうことだけですからね
1: そうなんだよ、だって、相手、上質だからさ、位<笑>でも実力でも待ってるしさ。いや、勝てる要素ないじゃん<笑>い
0: や、本当に。で、ドラ君に救われた。任務に出、あの、心折れて任務に出れなかったところをドラ君に救われて任務に出られるようになったキャラクターですからね。そうですね。っていうドラ君とのつながりっていうのもめちゃくちゃ強いですからね。うん。<笑>い
1: やー、だから、すごいいいキャラ来たって。こっちでほんに、ね、俺は銀杏さんが結構まだ好きなんで
0: 。<笑>は,いはいはい。
1: 本当、ほんと銀長さんの立場がやばいっていう期間が本当来たんで、早く銀長さん戻ってきてくれーって感じだったんです
0: ね。そうですね。<笑>銀長さんもちょっと早めに上司、上司になって戻ってきてもらって、ズラ君との関係性なんかこう、バチバチやってほしいですね
1: 。やってほしいですね
0: 。いやー、という感じなので、もう大変、ミーミーに続いて、水の上を走るキャラが登場しましたからね。
1: <笑>そうですね、そこかぶってましたね。流行ってま
0: すね、やっぱり。
1: まあまあ水の上を走るのはかっこいいですからね
0: 。そうですね。あの、バキのレス海王さんと言い,い、流行ってますね。
1: <笑><笑>まあ、あれはさすがに沈むん,んですけね
0: 。<笑><笑>何年前だよという話がありますが。という感じの、えーいや、本当に、ナオトラさん、すごくなんか魅力的なんで、今後の活躍、ドラゴンとの関係性の進み方とか、すごくいろいろ楽しみになってくるキャラクターでよかったですね
1: 。そうですね。
0: いや、ドラクも地味に、この私服でやってきた女の子に対して、え、その服でいいのみたいな感じで一瞬、こう、え、やっぱり似合ってないですかみたいな感じでドギマギさせたりとか、っていうラブコメ展開をした後に、あのー、雨が降ってきたら、自分の上着をかぶせて、いや、その服気に入ってるかと思ってみたいな感じのことをしれっという感じとか、この辺のちゃんとキャラクターの枠内で、キャラクターの印象の範囲内で、いい感じに女の子を通す感じとかもすごく印象が良かったですね
1: 。そうですね。
0: うん、このぶっきらぼうかっこいい男子の感じがドラくんの評価も上げる感じの展開でお互いを引き立て合う展開になっててよかったですよ、本当に
1: そうですね、いや、ベストカップル感出てきちゃってますねいや、本当にお
0: 互いがお互いを引き立て合ってますよ。<笑>という感じなので、これが今後の任務でどうなっていくのか、本当に大変楽しみです。では続きましてが、えー、怪し者の第21話、内容としましては、うららさんたちは、えー、コリホテルに招かれましたところ、なんとそのホテル自体が全て総支配人のフグリでしたということで、えー、何か閉じ込められてしまったりするところに、丸尾くん、念話でそれを聞いて助けに行きます。全面戦争だっていう展開でした
1: 。いやうららさん、フグリに閉じ込められてしまいましたね<笑>
0: <笑>、うん。なかなかいい、なんでしょうね、スケール感と、ヤクザの構想感と、笑いがあってよかったですね。
1: よかったですね。特にその、フグリの強さをや、強さを示す、ね。はい,は,いはい。当ホテルは自慢の源泉かけ流し温泉24時間ピッツァです。調理場には本格的ピッツァの焼き釜です。そうイたンにも多いかその全てに耐えているっていうところは、<笑>本当笑っちゃったからで
0: 、ね、す。そうですね。<笑>ピッツァの焼き釜、耐えてるってことは、その焼き釜もフグリなのっていう。<笑>何百度っていう、確かに、なんか想像が膨らんでよかったですね
1: 。よかったですね。<笑>だから本当にテンション上がる感じでした
0: よ。いや、そうですね。<笑>こんなにバカバカしい感じというか、バカバカしい感じとスケール感と、なんでしょうね、今まで本当に想像したことのない、頭の中の使ったことない領域、脳みその使ったことない領域を刺激されましたね、今週は。そうですね
1: <笑>。だからすごい良かったですし、まあまあ来週は本当にね、あのマラオく君たち乗り込む展開ですからね
0: 。はいはいはい
1: 。だからもうこの立派なおふぐりが破られてしまうんだって思うと、もう今からもう考えたいですよ
0: でそうですね。で、ふぐりが、ホテルが全部、ふぐりが、ふぐりに戻った瞬間にどういう絵面になるのかも楽しいですね。
1: <笑>周りに見えたらやばいよ。<笑>うね、
0: もう、ホテル、一つのホテルにいる人たち全員が金玉を掴んでいる状態で解放されるのかと思うと、ちょっと面白いですね
1: 。面白いですね。ああ、というわけで、本当に、まあ、炎は
0: 殴れるようになってくるおふぐりはどうやって倒すのか楽しみですね。そうですね。ふぐりという概念を殴るしかないんじゃないですかね、やっぱり。<笑>どうなるんでしょうね、そうなるん<笑>なんでしょうね。本当にただ痛々しい感じ。なんか、なんか、虚勢されちゃうんじゃ、みたいな感じしか想像できないですね。<笑>いや、そうですね。もしかしたら、まあ、殴るだ
1: けじゃなくて、まあ、じゃんけん、チョキみたいな形で、なんか、必殺技新たに出るかもしれませんから
0: ね。<笑>そうですね。いやとりあえず今週に関しては現代の妖怪物、現代の怪談その古典的な妖怪の属性、能力っていうのが現代社会、現代都市に紛れ込んで使われているっていう何かバカバカしさみたいなものが遺憾なく発揮された大変面白い本当い前半のホテル描写とそのネタバラシというところが大変面白い感じになっているいい妖怪漫画でした。そうですねでは続きましてが、守れしごまるの第21話、内容としましては雪が降ってきて、みんなで鎌倉合戦、鎌倉作り対決をやりました、さなぎ団のみんなが鎌倉作りをしました、それぞれすごいものを作ったんですが、えー、しごまるくんの暴走で全部壊れてしまって、最後はみんなで協力して、普通の鎌倉を作って、さなぎちゃんも褒めてくれました、誰か狙ってるという展開でした
1: 。ス、まあ、スノーキャッスル落下からののすべて鎌倉破壊表彰はこの場がいつも期待している破壊の王道でよかったですね
0: 。<笑>そうですね。スノードラゴンがあのクマを噛みついてる、クマに噛みついてるところがすごいよかったですね。<笑>よかったね。<笑>ていうか、スノードラゴンが熊ってこと悩んでて感じたよ。<笑><笑>近づくものをすべて襲うんですよ、スノードラゴンは
1: 。いやー、だから、1時間以内に作れるもんじゃないから生きてるっていう。<笑>ま
0: あ、しごまるくんに不可能はないですから、発明家ですから
1: 。まあ、確かにね、そうですけど。<笑>いやでも本当にあの、これだけできるんだったら、別に残り数分で作れるやろって思うけど、
0: なんかってう<笑>そうですね、ギャップがすごいですよね。
1: <笑>そうそうなん<笑>でそんなちっちゃい鎌倉しか作れんだよって感謝したただまあ、ちょっとね、なんかこう、いい感動話になったから、いいなと思いましたけど
0: 、まあそうですね、斎ちゃんのフォローというか、やっぱりあの、母親力が発揮されましたねそうですね。
1: いやーというわけでね、ほんと、このぼの話の中でっていうところですけども、まあ、果たして、
0: 誰が狙ってるのかって感じですね。そうですね。今週、小福ちゃんがしれっといるのか気になってしょうがないんですけどね。
1: <笑>先週までなん
0: かして出ないように出ないようにしたら、しれっと出てるからね。何のリアクションもないですからね、それに対して
1: 。うん。だから、気のせいだったのかもしれないし、まあまあ、あえてここでこういうことを言うことによって、こう。ここにさ下げちゃんたし、足止めしたっていう作戦なの
0: かもしれないですね。まあ、そうですね。これ、幸福ちゃん途中でいなくなってることに関してはなんか言及ありましたっけ？ないですね。途中から急に登場しなくなりますからね。うんで先に帰ったみたいなことも言わないですからね。い
1: やー、まあまだからじゃやっぱ狙ってんの？こっちゃんなのか
0: な？<笑><笑>なんでしょうね。こふくちゃんが何も言及されなくても気になるみたいな感じの。このポジションは気になるんで、もし、幸福さんだったとしても、違ったとしても、なんかネタになりそうな気はするのは楽しみです
1: よ。楽しみですね。あとはね、あの先週出た、ねあの、振り子刃の拷問機会が、ね、ちゃんと今週も出て
0: て、<笑>ね、レギュラー化したのはいいなってました。そうですね。普通にスラッシュ滝沢とやっぱり仲良くやってますね。
1: 張<笑>り合ってますかね。い
0: やというあたり、本当にレギュラー化してるのは大変、なんか心温まって、今後出てくるときは全員、こいつが倒してくれるんじゃないかと期待しちゃいますね
1: <笑>いやそうですね、プリクイバーの拷問機会には本当に期待してます。
0: <笑>という感じなので、まあまあ、そういった、今週の中でも、まあ、さなぎちゃんの魅力が発揮される楽しい展開でしたし、破壊描写もあって盛り上がる展開でしたし、あとは本当に縦軸という形でも、今後のなんか気になる伏線、そして最後の引きという形で、まあ、来週が大変楽しみではあります。では、えー、最後に目次コメントが、えー、今週は藤子不雄 A 先生に関するツイートのコメントが結構ありましたね。尾田先生、藤子不雄 A 先生の作品群を書きまくって、漫画を志すようになった、心より合唱、藤子不雄 A 先生の作品群を書きまくってですからね
1: 。そうですね、まあまあ、ルフィのね、あれはやっぱ怪物くっぽいとこありますからね
0: 。まあ、手足が伸びるという感じですからね。読みまくってではなく書きまくってっていうところに小田先生の真髄がある感じがしていいですね
1: 。いいですね
0: 。ですとか、微調知の篠原先生、漫画道を読んだことで今の自分があります。藤子栄先生のご冥福をお祈りします。といった、やっぱり篠原先生もまあまあ多少上の世代とは言いませんが、まあまあ、でもまあ世代的には別にリアルタイムではないと思いますが、やっぱり漫画道とかは影響が大きいのかなという感じのコメントだったりしましたね。
1: 先週はやっぱ怪物くんのね、扉絵とかでかぶ
0: っ,っ,ったりしてましたね。はい,はいは
1: い。思うところは大きかったとは思います
0: よ、ね。まあ影響は間違いなくあったんだろうなという感じですよね。うん。といったお二人、ツイートコメント等がありました。あとは読み切り、やさ、やさらせつ改め方、石川先生。1年くらい前の読み切り、沿岸のサイクロプスの原作です。本誌掲載、嬉しいです。頑張ります。うん、ということで、沿岸のサイクロプス、宇佐崎先生との作品では原作を務めていたというコメントがありました。一瞬原作んって思ったんですが。どういうことを原作ってと思ったんですが改めて振り返ってその宇佐崎先生作家のあああの漫画ねっていうところまで思い出したらあ自分でご自身で漫画書かれた方があの時だけ一時原作に徹してたんだなというふうでなんかという形でなんかやっと意味が分かりましたねふんふんふんそうですねというのとあとは配給特別漫画編古舘先生こんなヤバいイベントがまたあるなんて感謝生のバレーボールみんなで見ようというヤバいイベントらしいですね<笑>まあそうだね、ちょっとまあ前の、
1: ね、リアルイベントがどんな感じだったか、ちょっと詳しくは知らないんで分かんないですけど、多分すごい盛況だったんでしょうからね、さら、はい、にだからそれをカーアップさせたような展開だったら、多分ファンはすごい楽しみだろう
0: なって思うんですよね、そうですね、そうですね、といった応援に、そのイベントの応援に徹する感じのコメントでした
1: 。とブラッッククローバーバ田畑先生
0: 次のののジャン
1: プ議会にスタッフくん読み切り載ってます、うんぜひではまたここでっていうことでね。前半はね、こういつもの自分のアシスタントとかね、宣伝をしつつ、も最後に3ヶ月後ですからまた、ね多分で、だからこそではここでっていうことですからね。いや、3ヶ月後楽しみにしてますって感じですね。
0: はい、そうですね。なんか、打ち切られるときによくあるコメントだったりしますが、ではまたみたいな。今週、今回に関しては間違いなく戻ってきますからね。そうですね。そう信じてますからね。
1: <笑>まあまあまあ、確かにその、まあ、変な話をすると、まあ、確かにその、芦原先生の例とかもあるからね
0: あ<ー>。<笑>まあ確かにそうです、芦原先生。それこそ今週、コメントでも<笑>コメントでもというか、それこそ今週、ジュース回戦でも星野先生、星野桂先生取り上げられたりしましたが、D ・グレイマンとかもまあ救済挟んで、また死遺跡とかもあったりしましたからね
1: 。そうなんですよね。だからだから体調の問題、本当に大変ですからね<笑>。まあまあ。だからまあ、本当に体、休めてもらって、万全の状態、戻っ
0: ってててきてくださいっていう感じですね,まあそうですね何かあの辺りの断続的に救済を重ねて最終的に長期救済にみたいな感じの何か心配になるような感じの休み方ではないので、まあ、計画的な休み方の感じもするので、まあ、大丈夫かなとは思ったりはするので、まあ、大丈夫だとは思うんですがなんとなくまたみたいなそういうコメントを見ると僕の頭に一瞬浮かぶのはやっぱり年内には戻ってきますみたいなことを言っていた戸樫先生なんですけどね。<笑>
1: そういえば、そんなこ
0: と言ってたね。<笑>っていう、ああいうコメントも、ああいうコメントが履行されないこともあるからな、みたいなことも、ちょっとの頭をよぎったりしましたが、決してそんなことはないと僕は信じています。はい。あとは、ヒーローアカデミ堀越先生、耳汁が止まらず困っていたら、花粉も来たので、頭部結界人間になって、なってしまいました。という、耳汁が止まらないのがまず心配なんですけどね。どんな状況、えー全く想像がつかないんだけど<笑>耳汁まあ内耳炎とかが悪化して状態化してるのかうんまあ耳の中に傷がついてそれが治りかける時に綿棒とかでつ,つきすぎて治らず産んでるとかわかんないですがいやー堀越先生も長期夫妻とかにならなければいいですけどねそうですねでもまあまあ体を壊さないのを第一にとは思いますが耳汁は心配になりませんうんあとは、ピピピピピピのマポロ3号先生、クーラーギャンギャンが大好きなので夏楽しみですっていう、このクーラーギャンギャンっていうのが何か特殊な用語かと思って検索したんですが、特に何も出てこなかったんで、多分普通の擬音語ですね
1: 。まあそうですね、ガンガンをちょっとなんかこう、もっと勢いよくいった感じですよね。そうですね
0: 、<笑>スーパーをガンガンに、クーラーをガンガンにかけるというのの上位。上位的な表現なんだなという。検索してしまいましたが。という感じで、クーラーをギャンギャンかけるのが好きなので、夏が楽しみという、すごい何か逆説を感じますね。<笑>まあまあ、気持ちいいですけど。<笑>寒いのが好きではないんですよね。夏にクーラーギャンギャンかけるのが好きなんですよね
1: 。そういうことですね
0: 。いや、季節感楽しんでますね。あとは、守るしごまるの井原先生。井原先生。言われたりセリフ、言われたいセリフ10。お前、今の無意識でやったのかこれはまあ、分かるっちゃ分かりますね
1: 。あこれは分かりますね。<笑>すごいことをやった後に
0: そういうこと言われる。確かになんか。え
1: ,<笑>えこれくらい普通じゃないのって感じで。<笑>そうですね
0: 。まあ、個人的には、ちゃんと頭で考えてやって、それを褒められる方が好きですけどね。え、今の分かったとか、やったことあるって聞かれて、いや、でも多分こうなんだろうなと思ってみたいな、そういう、なんでしょうね。ちゃんと自分の理解力と推理力でやってやったときの方が個人的には好きですね
1: 。なるほどね、まあ。もしかしたらその、なんだろう、仕切るとハイドシみたいな形でこう、自分の中のもう一つの人格がみたいな感じかもしれません。<笑>怖いですね、それ
0: 。<笑>でも、そういうのっ中二感でかっこよく感じる子もいるじゃないですかっていうあ。うっかり誰かを攻撃とかして、お前、今の無意識で。<笑>それはちょっと怖いですね。という感じの、今週はまあまあ、わかるかなという感じのコメントでした。では、えー、来週の関東から表紙が、えー、このすごいスマホで得られる情報が導くのは救いか破滅か衝撃の超本格現代サスペンス新年祭「表紙関東」から54ページ「すごいスマホ」原作富澤弘樹先生作画「飛騨の健太郎先生」という形で自我の飛騨の先生ですねそうですねはい、という形で主人公「Q」が手にした「すごいスマホとは」という形で、これ手にしてるのがスマホなんですかね
1: そうなんじゃないですかね<笑>
0: めちちちゃちっちゃゃくっいで
1: すね、まあ、もしかしたらね、さらに未来の世界でっていうことなのかもしれませんけどね
0: まあこの小ささも含めてすごいのかもしれませんしね
1: て<笑>いうか本格サスペンスだけどさタイトルがすごいスマホだけどめちゃくちゃナロー系っぽい
0: <笑><笑>スマホっていうとなん,かなんかスマホをネタにされてる異世界ファンジーとかありましたもんねいやーだからなんかそっちの匂いを感じるよね<笑>まあそうですね。まあまあまあ、今連載している作品とは毛色の違うやつが来そうな感じなので、まあまあ、なんかもうデスノートバりのサスペンス漫画が始まるのかなと楽しみにしてます
1: よ。そうですね。まあ、どれくらいすごいかっていうね
0: 。うねちょっとすごいのか
1: 、本格的にすごいのか、まあまあ、ちょっと判断したいと思います。そうですね
0: 。<笑>まあ、今回のこの来週のジャンプ予告に関しても各作品をすごいで表現してたりしてますから、まあまあ、来週すごいスマホを読んで、果たして何回僕らがすごいというか楽しみですね。ですね、あとはセンターカラ、えーが、想像以上の大反響を御礼、王道落語物語人気急上昇センターから、あかね話、想像以上の大反響らしいですね。
1: <笑>それはすごいよかったですね
0: 。いや、本当に大変なんか人気があるみたいで、えー、この先の展開も楽しみです。いや、12話でセンターカラーは順調ですね。順調ですね。でもう一つが、平穏が戻った家族の前に現れたのは、京一郎復活記念2号連続センターカラー第1弾、夜桜さんちの大作戦。京一郎復活記念っていいですね
1: <笑>もう何でもなんか待ってる感じがしますね
0: 。何<な><笑>でも記念にしちゃいますからね。<笑>という形で、柚、え、沢、ー、さんちの大作戦、<笑> 2号連続センターから第1弾。で、こちらは、えー、2号連続の第2弾です。ラグナウルク目線ジャンプコミック11巻発売、2号連続センターから第2弾。内蔵25ページ、アンデッド・アンラック。ということで、今週のセンターカラーが表裏の2ページなのに、来週さらにセンターカラーですよ。
1: 先生頑張りま
0: すね。いや、ほんとですね。という感じで、えー、展開も含め大変楽しみです。という感じで、えーまあ、さっきからジャンプを読むときの首の角度によってマ、マイクとの距離感が変わってくるんで、音量が不安定になっているような気がするんですが、えー、では、先週のコメントを見ていきます。で、えー、先週、その音質に関して、先週<笑>めちゃくちゃ本当に申し訳ない、本当に申し訳ないことに、録音に失敗してしまい、音質がもうめちゃくちゃ悪いものをアップせざるを得なかったんですが、まあ、それに関して、昔のラジオみたいで、これはこれでといった感じの、大変温かい言葉がありましたね
1: 。そうですね。いや、本当にすいません。そしてありがとうございます,す、
0: ね。<笑>いやまさか。そこまでフォローしていただけるとは思わなかったんで、いやも本当にありがたいですが、まあ、今週は、僕の方は多少、綺麗な感じに録音できてたらいいなという感じで、ミスさんの方はちょっとまだ環境的にどうしようかなという感じではありますね。ちょ,ね、ちょっと不安定かもしれないので、そちらに関してはちょっと機材を変えるかどうかわかりませんが、まあまあ、ちょっとこれからも改善できないか考えていきたいなとは思っています。あとは、えー、ジュース回線。えー、オッコ骨さんのキャラクター性とかについて語ったところで、こうしてみるとやっぱり虎取りの方が人間的というか、少年漫画の主人公としてふさわしい感があるという感じで、まあ、オッコ骨さん確かにかっこいいですけど、悩みがないですからね。そうだね。な悩みは迷いがないですから、なんかあれはあれで一種の主人公感はありますが、なんかこう、<笑>人間的ではないかもしれません、確かに
1: 。まあまあ、だから本当はね、その,その辺は、まあでも、でも最近、本当、虎杖って出てこなさすぎる、主人公が空気っていう部分もありますけど、まあでも、だからこそ、ね、本当、対比としてね、まあックができたときに、もうああ、これぞやっぱり虎杖君、主人公だぜっていうところを見せてくれるのを期待ですよね
0: 。そうですねしばらく間を置いた分だけまあ、印象的な登場、再登場っていうのが楽しみですが、あとはその、新キャラ、あの、フランス人の方に関して、新キャラがクレイジー漫画が過ぎて、普通に障害犯じゃないかっていう形で、確かに、あの、登場した段階では、あの、売れないお笑い芸人とかも含めて、人生に迷っている人たちがどんどん出てきますねっていう感じで、まあ、その、最初に出てきた弁護士の方とかも含めて、自分の人生、職業とかに対して迷いを持っている人が続々出てくるなという感じではありましたが、確かに、あのー、今回の漫画さんは、障害犯、普通に犯罪者っていうところで、ちょっとスタート位置は違いましたね
1: 。そうですね
0: 。職業に迷ってるとか悩んでるとかではなく、普通に障害犯、ちょっとやばい人、犯罪者だったっていう点で、まあまあ確かにそこを改めて障害犯と指摘するコメントを読んで、あ、確かに<笑>。ちょっと他のキャラクターよりは違った立場から始まってるなというのは気づきがありました、うん。あとは坂本イ一のコメントで、撮影の方は殺し屋でも優しい世界だったのに。ってていうコメントがありまして殺人は優しかったのに、ガクさんたちは優しくないという、それは意外と本当にあの世界における一種の対比なのかもしれないですね
1: 。ありそうですね、その
0: やっぱ透明な殺意というのね、標語していますからね、ラ
1: ーさんかだからその辺でやっぱりちょっとなんか、うん、ビジネスとしてとか、わいわいしてる殺人と、本当に殺しが目的のスラーさんという対比なのかもしれませんね。
0: まあそうですね。まあ、やり方、人の命を奪うのに関し,関して、それを巻き込むことに関する意識の持ち方とか、実際に、あのー、漫画演出上の違い以外にも、作品中でのそれぞれの思想の部分でも、もしかしたら、そういった、なんか人を巻き込み師みたいなものに関する考え方みたいなところは意外と関係あったりするのかもなと思ったりしますので、この先の展開でその辺、うん、描かれるかもというのは、ちょっと気になったりしました。そうですね。あとは、逃げ上手の若君のコメントで、ワンピの桃之助もそうだけど、生き残った子供を中心にってのは歴史あるあるだよねっていう形で、時生を中心に残党がまとまっていくというその戦略に関して、桃之助もそうだけどというコメント。これに関して、先週段階では、あ、確かに桃之助君も近いところあるな。全将軍の維持という形で、全、えー、権力者の維持という形で、みんなをまとめ上げる、担ぎ上げられるというところで似たようなところあるなと、先週はなんとなく思いましたが、今週のこの回想シーンを見ると、確かに、めちゃくちゃ立場上に似てるなっていうのが改めてなんか伝わってくる感じがありましたね
1: 。そうですね
0: 。おでんさんの配下にお願いします。もう一度チャンスをくださいって祭り上げられるっていうシーンが今週描かれたんで、なんか言われてみると時生くんをさねられるところがあるなと思いまし
1: たね。うん。あとはウィッチウォッチのコメントのところで、えっ、ー、と、まあ、ネムちゃんはウルフが良いと思っていた自分も敗北を認めざるを得ないっていうコメントがあって、今週でさらにこのコメントを書いてたら、それが強化されて、もう敗北にし,しがれてると思いますけど<笑>、<笑><笑>思いましたしはい、はい、まあまあ、そこに後にそに、どっちもスキーエンドでいこうっていうコメントがあってね、ありましたけど、まあまあ、果たして本当、トライアングル、三角関係がどうな
0: るか楽しみでしょうがないです<笑>まあ、ケンゴ君とウルフの関係性をどう捉えるかによりますよね<笑>。
1: そうね。でも、れ一応別人って言ってるからね。はい,はいはい。<笑>まあまあ、あえて
0: ここはネムちゃんが両方と結婚するみ
1: たいなのありかもしれませんけどねい
0: 。まあまあ、多様性ですよね、多様性。うん。
1: まあ,あ、荒れそうではある
0: っていう。<笑>一夫一妻制が絶対ではないですからね。<笑>うん。
1: そして、あとはね、まあ、あの、先週で移籍してしまったあやかしトライアングのところに対してもね、コメントがあって、はいはい、まあ、続いてくれるだけでも感謝っていうコメントがあったりしてね。はい,はいはい。まあそうですってありましたし、まあね、おそらく、まあ、ジャンププラスのね、心霊サブ読んだ後にかコメント書いてくれたやつでありましょうけども、ジャンプラで,でもちゃんとダークネスしててよかったっていうコメントがあったりしましたけどね。いや実際は本当に<笑>、あの、移籍した大地を読みましたけども、エロさというか、ひどさがパワーアップしてるってい
0: う。そうですね。急になんか、もう服の下が、ブルルルルって振動して、ビクビクンってなってましたからね。<笑>
1: そうですよあの、まあ、ブルブルだってね、そのなんかこう、王
0: 道幽霊なのさ、それをただのバイブとして使うなんて、<笑><笑>ちょっとひどすぎでしょっていうね、そうね大笑いしました。<笑>ですし、やっぱり、あのー、本誌版の最終回の時にもやっぱり言いましたが、やっぱり影縫さんとスーちゃんと幼心ちゃんで、やっぱりトライアングル関係が形成されていくのかなみたいなのの、そこの一致してない感じっていうのも気になるなっていう話をした、そこの展開がちゃんと引き継がれてて。いや、展開としても、なんか、面白かったですね
1: 。面白かったよって、最後、幼心さんが家出する展開とかさ、えー、って感じだったから
0: 。そうですね。あれは本当ダークネス化することによって説得力が増しましたね
1: 。そうだね。<笑>いやー、だから、本当になんだろう、あの、移籍して、どうなるんだろうって思ったけど、いや、もう、第一はもう、大絶賛って、本心だったら、アンケート1位書いてもおかしくないレベルで面白かった。
0: <笑><笑>まあ、そうですね。いや、でもなんか、週末のハーレムとか、あれ系の作品、なんかアプリで読めなくなった瞬間にあまり追いかけなくなってしまうので、修正とかはどうなってるのかってあんまり追いかけてなかったんですが、あやかしトライアングルに関しては、とりあえず読んだ段階ではアプリ版もブラウザ版も両方普通にやっぱり乳首 NG でしたね。うん。そこは本質と同じ基準でやってる感じでしたね
1: 。そうだね。
0: なのでまあまああ直接的な意味でのダークネスかっていうのはある程度抑えられてはいたような気もしますがまあまあやれるネタとしては明らかにこう幅広がってると思うんでこの先、幼心ちゃんがよりかわいそうな目にニうんじゃないかと楽しみになってきましたねそうですね<笑>あとは先週のあのなんか巨大なモデルが出てくる15ページ漫画のやつに関して15ページ漫画、15ページ漫画のやつに関して最後は確かに難礼感が強かった、最後の最後に小さな子まで、実は生きてます、やってたら、こかん違ったのに、これが噂の発射様かという感じで、やっぱり最後のあのマネージャーを殺す展開っていうのに関して、戸惑いのコメントがありましたね。そそうですね<笑>あそこはみんなえーってなったと思いますけどね。<笑>そうですね。いや、ほんと確かに最後に一コマ、あのー、マネージャーは助かりましたってへー、へみたいな感じのコマをやったら、なんか、まとまりは良かった気がするんですけどね
1: 。そうだね。でも、それをあえ
0: てやらなかった理由はあるんじゃないですかね、やっぱり。まあ、なんか、トラウマを植え付けたいと思ったんじゃないですかね、やっぱり。ほら、じゃ完全に考えてたけど。過激なことをしたいぜっていう思いが強かったんじゃないですかね、やっぱり。なる
1: ほどね。<笑>まあ先週は本当に読み切りが全部解析でしたからね。
0: <笑>そうですね。えぐっていう作品が多かったですからね。うん
1: 。そうですね。で、まああとはね、まあ、先週の,は、ね、あの作者コメントとかのハンドルネームのところに関してのコメントとかでね、はい,はい。まあ自分もオフ会の時ハンドルネームで呼んでいた、ね、事故で救急車を呼ぶ時に本名がわからないみたいなコメントがあったりしましたけども、実際本当に言いまあす。あのはね、ハンドルネームとかしか,とか、ペンネームしか知らない人を呼ぶときとか、どうするのかって問題はいつまでもつくまったと思うんですし、まァ、あ、は、まあ、そういう人たちと会うときに、微分証明書は持っていかなきゃいけないな。って,思って
0: まあ確かに、呼ぶときは別に、本当に会ったときの名前で呼ぶはいいかな、自分と知り合ったときに教えてもらった名前で読み続ければいいかなという感じはありますが、確かに公的なことを、何か、まあ、事故の時とかももちろんそうですし、何かお見舞いに行く時とか、訪ねる時とか、まあ、そういう時に本名を知らないと困るという場面はたびたびあり得ますからね
1: 。そうだね。うん
0: なのでまあ、あこだわりがなかったら、あの、ネットで自分の名前を検索されることに抵抗がなければ、本当に LINE のアカウント名とか Twitter のアカウント名とかに本名を載せちゃうというのは一つの手ではあるんですよね。はいはいはい。ま、ああまあ用途によりけりではありますが。うん、本名兵器の SNS を1つやるっていうのは、なんか手としてありのような気がしますけどね
1: 。うん、あ
0: まあまあ、僕は別になんか、ちゃんといつも免許証とか持っていこうぜっていう感じだけど、ね。<笑>あ、まあ、確かに免許証があれば最終的にはなんとかなることが多いのかもしれませんが、本人が意識ないときに名前わかんないと、まず困るっていうことは結構あるかもしれないですね
1: 。誰かかスティーブンさんを救って
0: くれとかねえ、<笑>どう見ても日本人なんだけどっていう感じだったりすることもあるで
1: しょうしはい、はい
0: 、だから、これで言ったら救急車呼んで運ばれていると行くときに名前が分かんなくても救急車は分運んでってくれるじゃないですかそうですねその後病院に行って何時頃に運ばれてきた何さんの病室どこですかって聞くときに多分本名分かんないと問い合わせできないですよね
1: <笑>できないでしょうね
0: 免許持ってってもこっちが知らないとうんとといいうああたたりがあったりがっすするかなとは思いますね
1: そうですね。いやー<笑>
0: 、難しい問題ですね<笑>、うん。なので、何らかの、まあ、Facebook にだけは本名を載せちゃうとか、それで、本名を教えてもいいなと思った人にだけ Facebook でつながるとか、なんか、ある種のアカウントの使い分けとか、あった方がいいのかもしれないですけどね、どうなんだか。うん、といった、なかなか、名前 ID とかの問題っていうのは、ね、公的 ID とかの問題っていうのは、なかなか、うん。まあ、イーロン・マスクに期待するしかないですかね。まハハハハ。まあ、ツイッターがどう改革されるかって、ね。まあ、適当なことを言いましたが。ある種の SNS と個人認証っていうあたりのつなげ方、公共サービスとのつなげ方というので、もしかしたらいずれ解決できる可能性もあるのかもしれませんが、とか思ったりしますが、何の根拠もない適当な話だったりはします。あとは、えー、コメント。今週が合併号であることに関して、合併号悲しい、ボンド君は大丈夫だろうかというコメントがあって、岩井てみれは確かに今週のロボコ、合併号ネタではなかったですね
1: 。そうですね
0: 。来週やってほしいですね
1: 。うん。<笑>ねあの、忘れてたみたいな形で。<笑><笑>い
0: や、まあ、一周ずれくらいやったら全然普通にやっていいと思いますけどね
1: 。そうだ、ね、いや、からまあまああ期待ですし、まあ、早く。それを克服したボ
0: ンド君を見たいんです。そうですね。<笑>だんだんちゃんと体勢はつけてっていると思うので、ジャンプが合併後でも記憶を失ったりしないボンド君が見れるんじゃないかとちょっと期待はしたいですね
1: 。そうですね
0: 。といったコメントとたくさん他にもコメントたくさんいただきました。大変ありがとうございます。という形で、えー、では、えー、先週の広告が犬さんクローサさんさすがさんの3名の方から今週は広告をいただきました。大変ありがとうございます。ありがとうございます、はい。励みになりますという形で。えでは来週と、もう癖に任せて、今週、来週、来週、来週と、ずっと全部来週でいってしまいましたが、実際は再来週です。えー、再来週、ジャンプ23号の発売が5月9日、ゴールデンウィーク明けとなっております。ででではお疲れ様でしたお
1: 疲疲れれ様様ししたた